0: nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Ausgabe Bundesliga am Montag um 17.30 Uhr. Wie immer, wie seit Anbeginn der Zeit das einzige Fußballformat der Welt, das zählt. Mhm. Zur Abwechslung mal. Na Jungs, Na? wie geht's euch? Geht's euch gut? Was ist so wilde Haare? Was ist los? Hast geschlafen? So, so sieht es aus, wenn ich äh, nichts reinmache. Kein Produkt. Ich dachte, Eintracht Frankfurt sieht so aus. Dann nächstes Saison. einmachen. Das soll Ey,
1: sollen wir direkt anfangen oder was? Nee.
0: Nee, warum nicht?
1: Ja, weil das, das triggert mich natürlich. Sobald du Eintracht Frankfurt weißt, habe ja. ich das Bedürfnis darüber naja, zu reden. Ein ein kleiner
0: so. Teaser. <lacht> Coming soon on Bundesliga, Eintracht Frankfurt Rant, die vierte Niederlage in Folge. Wie wird dieser Mann reagieren, der nicht dafür bekannt ist, emotionale Ausbrüche zu erleben? So, Tobi, wie geht's dir? Mir geht's gut soweit, danke der
2: Nachfrage. Schön. Ja, Gerade. Schöne private Geschichte erzählt. Ja, kann ich vielleicht nochmal erzählen. Ja. Das, ich hatte mit meiner Frau zehnjähriges Jubiläum. Glückwunsch. Und ich habe den Klassiker gemacht. Ich habe gesagt, wir schenken uns nichts, weil ich zuvor war, was zu besorgen. Mhm. Und sie hat dann die Nintendo Switch wieder abbestellt mit Zelda. Ja. Aber noch schlimmer wäre es gewesen, wenn sie die Nintendo Switch ges trotzdem geschenkt hätte. Ja, gut, dann wäre ich im Arsch gewesen. Ja.
0: Du kannst die Geschichte aber noch positiv drehen, indem du einfach jetzt bei jedem Spiel sagst, ja, sie haben sich beide nichts geschenkt.
2: Da werde ich immer wieder dran erinnert. Das ist ja quasi.
0: Nutzt ja. die Dramen des Lebens und mach Humor draus, dann haben alle ja. was davon. Ähm, so, ihr Lieben, bevor wir mit unserer Spieltagsanalyse anfangen, was ja natürlich immer das erste von einem Feature in dieser Sendung ist, wollen wir uns heute mal einem gewissen Sonderthema widmen. Ihr habt es mitbekommen: Kevin Großkreuz ist auf den Zwutsch gegangen, wie man hier sagt, in Hamburg und ähm, mit Minderjährigen. Ja, der Spielern, U 17 ist, so wie es so, Stuttgart ja. ist eine Schlägerei geraten. Hat sich ein bisschen verprügeln lassen, wurde vom VfB Stuttgart suspendiert und unter Tränen hat er sich dann nochmal beim Abschied bei den VfB-Fans bedankt und gesagt, er hat mit dem Fußball nichts mehr zu tun, will nichts mehr mit dem Profifußball zu tun haben. Daraufhin habe ich 120 Tweet-Messages bekommen mit demselben Gag. Er will mit dem Fußball nichts mehr zu tun haben, dann spielt er wohl bald beim HSV. Danke an alle Leute, die diesen Gag 185.000 Mal an mich geschickt haben. Ähm, und wir wollen zu diesem Thema unseren Stuttgart-Experten, das ist der Martin, äh, mal befragen, weil er heute nicht so viel Zeit hat. Machen wir das natürlich direkt am Anfang. Ähm, Ring, 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 Bananaphone, liebe Regie. Hab, habt ihr den ähm, Martin in der Leitung? Einen
1: Moment.
0: Du hört noch einen Moment. Dann ziehen wir halt kurz die Spieltagsanalyse vor. Die dauert ja nicht so lang. Hm? Oder wir machen noch einen kleinen Bumper. Haben wir noch einen Bumper? Irgendeinen? Random Bumper? ja haben wir nicht. Der oben die Regie ist jetzt völlig wie so diese Krake aus ZOO, die Tierolympiade. Die so in der Regie sitzt mit acht Armen alles bedient. So ist oben die Regie auch Welche Krake? Aus ZOO, die Tierolympiade. Kennst du nicht? Nee, kenne ich nicht. Ein Zeichentrickfilm. Nee, ist mein. Sohn noch zu klein aus 80 glaube ich. Das heißt, glaube ich, also ZOO, die Tierolympiade ist die Veranstaltung, aber der Film heißt irgendwie die Dschungelolympiade oder sowas. Und ja,
2: da treten dann Tiere an und da ist, Jungl ist dann eine Krake, die alles gewinnt.
0: Die hey, Krake sitzt in der Regie. Und am Ende, so. am Ende der, der Übertragung danken die nochmal allen ja. Beteiligten. Und dann sagen sie auch, ey, danke auch an Krake in der Regie. Und dann sieht man so ein Bild, wie so eine Krake ist mit acht Armen, die komplett die Regie alleine macht. Und das erwarten wir natürlich auch von unserer Regie. Nur, dass die halt zwei Arme haben. Ähm, muss aber trotzdem Animal da,
1: Olympics.
0: Im Englischen. So, zu Englisch. Genau. So, äh, herzlich willkommen Martin. Schön, dass du da bist. Hallo.
3: Schönen guten Hallo. Abend, ja.
0: Ja, ähm, Jetzt haben wir gerade ja so ein bisschen bruchstückhaft die Geschichte, die zur Suspendierung Kevin Großkreuz führte, skizziert. Kann, kannst du dem noch ein bisschen Fleisch anheften? Was ist da genau passiert?
3: Ich weiß jetzt nicht, was ihr genau schon besprochen habt, aber ähm, also rein von dem, was passiert ist, ähm, ja, ich weiß, dass ich weiß, das in der Presse gehandelt worden ist, ein bisschen ein paar Sachen noch zusätzlich. So, aktiven mehr würde ich das gar nicht austreten wollen, weil... Ähm, mein Kevin Großkreutz hat selber bei der Pressekonferenz gesagt, man da nicht mehr also quasi rumbohrt mit dem, was passiert worden ist. Und das würde ich in dem Fall auch ein bisschen respektieren. Also quasi also zu denen, durch was bekannt ist, in der Presse gehandelt worden ist. Ja, das ist das, ich denke, was okay ist. akzeptieren quasi zu diesen was dann die Zeitung mit den Fehlbuchstaben, Nochmal einen Tag später das Protokoll. <lacht laughs> genau, wie da, ich glaube, das brauchen wir alles nicht mehr näher besprechen. Gut, mein Kevin ja. Am meisten
0: geholfen. Fair Play von dir, finde ich gut, kann ich respektieren. Mag ich. Ähm, dann lass uns einmal über ähm, die Folgen für den VfB Stuttgart sprechen. Ist es sportlich ein, Просто, <Non> ein
3: herber Verlust für die Mannschaft? Es ist ähm, sportlich. War er jetzt vielleicht noch nicht auf dem Level, auf dem er in Dortmund war? Definitiv leider noch nicht. Aber ich glaube, er wird uns als, äh, ja, als Kämpfernatur fehlen, einfach als Typ fehlen. Weil er definitiv einer von denen war, die, ähm, die auch eben den Willen, die, die, diesen Willen Spielgewinn zu sozusagen, gehabt haben. Und das, was rein als Typ fehlen wird uns auf jeden Fall fehlen. Spielerisch muss ich fairerweise sagen, glaube ich, dass die VfBs ähm, nicht mehr kann. Also rein vom Typ her, vom Charakter her, äh, dass er das in der geben kann. Das glaube ich, das wird im ersten Schritt auf jeden Fall mal fehlen.
2: Was hältst du denn als Fan? Wir haben dich jetzt auch quasi als Stuttgart-Experte, aber auch als, natürlich als Anhänger zugeschaltet. Was hältst du von der Trennung?
3: Also ich, ich persönlich hätte es vermieden. Ich hätte versucht, einen anderen Weg zu finden und um der VfB dann Gründe gehabt haben. Also die wird einfach ich denke, wir sind intern alles, was passiert ist, oder sehr viel mehr, was passiert ist. Und wir haben gesagt, okay, das ist so. und es gibt nur noch einen, einen, einen Weg, das ist, die, ähm, das ist die Trennung. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn man gesagt hätte, okay, wir, wir spielen für eine Zeit lang einfach, also, damit er selber mit Familie einfach auch wieder Ruhe reinbringen kann und ah, vielleicht nach einem Monat, ich weiß es nicht, ähm, eben wieder zurück zu manchen Schultern. Das hätte mich persönlich sehr gefreut. Er ist erst zum VfB gestanden, als es dem VfB nicht gut ging. Also kurz als er abgestiegen sind, hat er eigentlich gesagt, ja, ich bleibe auf jeden Fall da. Und da hätte ich mir, also ich als, als Fan, hätte ich mich gefreut, wenn man einen anderen Weg gefunden hätte. Aber wahrscheinlich muss einfach so viel vorgefallen sein, dass der VSB gesagt hat, es geht für uns nicht mehr. Und wie gesagt, ich finde es schade, ich hätte mich gefreut, wenn es anders gewesen wäre.
0: Es gibt ja eine Petition jetzt, ne, von einigen Stuttgarter Fans. Es gibt immer eine Petition.
3: Ja, genau. Ja, das muss alles ich auch so sagen, stimmt. okay, genau, es gibt für alles und hat wohl auch schon 16.000 Leute äh, sich eingetragen, aber da muss ich sagen, okay, Leute, VSB hat es entschieden und ich glaube, da können wir nicht mit so 30.000, Leute machen, das wird VSB nicht mehr beeinflussen, diese, diese Meinung zu revidieren und das ist auch vollkommen okay. Auch also, wenn sich der VSB davon jetzt beeinflussen lässt. Also für
1: mich als Außenstehender ja. wirkt es so ein bisschen, als ob das vielleicht dem VfB gar nicht so unrecht war. Äh, Kann es jetzt natürlich nicht ganz beurteilen, ich nehme an, aber Großkreuzer auch kein schlecht verdienender Spieler war. VfB wird den Aufstieg ziemlich sicher äh, eintüten. Ähm, also ich fand, gemessen an dem, was da passiert ist, fand ich das schon eine ganz schön heftige... Ähm Strafe. Also einen wirklich aus dem komplett rauszuschmeißen, auf, äh, Vertrag aufzulösen, man also statt ja, einer Geldstrafe <lacht> oder Suspendierung oder so. Äh, da, das hat erstmal auch so, finde ich, ein bisschen den Geschmack von, ähm, naja gut, dann vielleicht hat man eh nicht mehr mit dem geplant oder was auch immer. Er war ja auch viel verletzt.
3: Mhm. Keine Ahnung. Die, die, Meinung, die Meinungen oder so, diese äh, gerade so gesagt da gab es auch schon so die Ersten, die gesagt haben, naja, vielleicht war es so Kabel im VfB in dem Fall gar nicht so ungelegen. Ähm, das oder der Ander, äh, das glaube ich nur wiederum nicht. Aber so, also der andere, der also Ander könnte man sagen, für den VC nicht das Schlechteste, das zu tun, wobei ich das, das würde wirklich sehr gerne also sehr ungerne unterstellen und ich glaube es auch nicht. Und letztendlich ist es so, es wurde auch oft verglichen, naja, bei den Bayern müssen die Spieler das machen oder da ist das passiert. Wobei da halt sagen muss, okay, jeder Verein hat seine eigenen Maßstab. Vielleicht war der Maßstab vom VfB in dem Fall härter als bei anderen Vereinen. Hm. Und äh, die, deswegen ist so passiert. Aber ich, also ich würde es dem VfB und Schindlund echt nicht unterstellen wollen, dass sie die Situation dankbar angenommen haben. Also ich glaube, okay. ehrlich nicht. Okay. Gefühlt wäre es, ich glaube, schon lieber gewesen, das ganze Ding hätte es nie gegeben. Und wir wären mit Kevin Großkreuz zusammen aufgestiegen. Ich glaube, das wäre... Das wäre das, was ich äh, sowohl Schindl als auch Wolf, wo ich sagen würde, das war das, was wir eher im Sinn hatten.
0: Okay, ähm, ich merke gerade, dass die Batterien unseres Funkgeräts langsam aus sind. Die müssen wir gleich mal wechseln. Als letzte Frage, Martin, ganz schnell. Ähm, wer steigt auf direkt und wer spielt Relegation und kommt derjenige hoch oder nicht?
3: Also bei Aufstieg muss ich natürlich klar auf den VfB setzen. Ich denke, dass sich auch Hannover fangen wird dass mhm. Hannover ähm, mit direkt aufsteigen wird aktuell sehe ich die besten Chancen, weil sie einfach einen Superlauf haben bei Union Berlin, dass die in die Relegation kommen und dann für mich persönlich hoffentlich gegen Hamburger SV schaffen, dann hochzukommen.
0: Martin, ich kann dich nicht mehr hören. Ich glaube, die Leitung ist kollabiert jetzt äh, tatsächlich. Ähm, okay. Vielen lieben Dank, dass du da warst ähm, und deine Einschätzung aus Stuttgart mit uns geteilt hast. Martin Haasch, meine Damen und Herren, vielen Dank. Lieben Gruß. Dankeschön. Danke schön. Danke. Mal gucken, was noch so passiert. Ich höre dich gar nicht mehr, Martin. Ich höre dich nicht mehr. Ach, ja, ich dich nicht mehr. okay. Ja. So, und damit kommen wir,
2: ähm, oder ich möchtet ihr zu dem Thema noch was sagen? Die, wir fahren ja mal durch, hier, durch die Gegend mit unserem Studio. Jetzt sind wir gerade im Elbtunnel gelandet. Ja, oder? stimmt,
0: wir waren im Elbtunnel. Jetzt. Ich würde ja. einfach nur gerne wissen,
1: ähm, ob er ein Puff war oder nicht.
2: Man muss ja auch ein bisschen respektieren. Jetzt hätte ich
0: sogar sagen können, wie kannst du deine
2: Mutter fragen? Das, das, das ist so ein bisschen so dieser. Das
1: mache mach ich nicht, weil es ist die Wunden.
2: <lacht> <lacht>
1: naja, aber der geht, Also so einer geht immer. Der ist ja, ja geht, aber die, der ist
2: legit. Der, ist legit. der, der hat ja auch darum gebeten, dass man es respektiert. Und an und für sich, der gibt es ja auch im Profisport, gibt es ja so viele Geschichten. Ich finde das so ein bisschen schade, dieser Trend, dass man diese Geschichten jetzt mehr öffentlich macht in den letzten Ach, Jahren. Doch, der, das Doch, das war doch früher auch, war's auch schon so. Nee, Basler früher waren die Geschichten. Ja, aber der, ja, gut, da hat das angefangen quasi. Aber vor. In den 80ern war also gefühlt jeder Profi einmal ein Prof am Tag. Woher so. <lacht> weiß denn das, wenn da nicht berichtet wurde? Ja, das sind ja die, ja die Geschichte, die man sich im Nachhinein erzählt einfach. So, weil halt, aber dann, man halt die Zeitung gesagt hat, okay, das sind Sportler, wir lassen da halt dieses Privatleben da raus. Und so, im Endeffekt ist es mir relativ wurscht, wo er da war. Ja, für mich halt jemand Ribéry ähm, gerade. Ja, so aber das ne? der Knackpunkt ist, er war mit Jugendspielern unterwegs. Ja. Ich kenne ja auch ein bisschen ein paar Leute, die in der Jugendarbeit arbeiten bei verschiedenen Vereinen und die versuchen alles Mögliche, damit die Spieler nicht abdrehen, damit die nicht rausgehen. Ich glaub, das machen. ist
1: auch letztendlich der größte
2: und wenn Du dann halt natürlich, du hast natürlich auch dadurch, dass die Spieler beim Verein leben, hat der Verein, mhm. die leben ja im Internat, beim, äh, beim mhm. äh, Verein im Internat, hat der Verein nochmal eine Sorgfaltspflicht. Und wenn da jetzt einfach Eltern kommen, und halt ähm, die Wahl haben schicke ich meinen Spieler äh, meinen Sohn nach Hoffenheim nach Stuttgart oder nach Freiburg und dann im Hinterkopf irgendwo diese Großkreuzung. genau Puff
0: in nach Stuttgart genau
1: Puff
2: <lacht> ja, ja, vielleicht, vielleicht wollen
1: die Spieler dann noch mehr zu Stuttgart so kann man es ja auch sehen
2: also, ja weiß ich nicht aber das ist für einen Verein wie Stuttgart der auch darauf angewiesen ist dass er Jugendspieler hochzieht ist das Gift
0: ja gut also jetzt so viel zum Thema VfB Stuttgart sorry dass ähm, wir zum ersten Mal in dieser Saison über euch berichten dann in dieser Art und Weise, aber vielleicht im nächsten Jahr dann ja wieder regulär, äh, wenn ihr dann in der Spieltagsanalyse dabei seid. Ach, pro, pro Spieltagsanalyse. Padam. Ähm, ähm. Vielen Dank. Tobi, fangen wir heute mal bei dir wieder an, ja, weil es so schön war früher. <lacht> früher.
2: Als das Gras noch grün war. Das, Gras das machen wir grün. eigentlich,
0: wenn Tobi Frankfurt oder
1: HSV als Partie nimmt. Verprügeln mhm. wir ihn. Okay. Aber nach dem Puff.
2: <lacht> Kleiner Scherz. Vorher natürlich. Ähm, fangen wir doch mit dem Aufreger-Thema an. Da können wir ein bisschen uns festquatschen. Dortmund gegen Leverkusen. Ein 6 zu <lacht> 2. Erfolg mit Konsequenzen. Der Dortmunder Konsequenzen. So. Mehrere Konsequenzen gleich, nicht?
0: Ja. Natürlich also. äh, sowieso Top-Thema heute. Wir... Das tagesaktuell, Roger Schmidt. Wie viel wir über den geredet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und jetzt ist er tatsächlich entlassen worden. In, übrigens, in Hannover gibt es auch eine Trainerdiskussion. Die sind auf Platz drei. Ne? Ja, das ist doch nicht gut genug. <lacht> muss man sich ja. auch mal vor Augen führen. Ja, aber die ja. müssen ja aufsteigen. Ja, aber also, ich meine schon was anderes. Platz drei, also gut. Ähm, ja. Da schließt sich übrigens der Kreis, denn der ehemalige Hannover-Trainer. Korkut ist neuer Interimstrainer.
2: Oh. Lass erstmal noch beim Wochenende bleiben. Letztes ja. Spiel von Schmidt. Er hat wieder gar nicht so viel geändert. Ist seinem 4-4-2 treu geblieben, auch gegen Dortmund. Ja, er hat ein bisschen was geändert. Also wenn ja, ein, bisschen ein, ein
0: Bellarabi, ein genau. Brand, äh, ein auf der Bank. Er hat nochmal die beste Elf
2: auf der Bank gesetzt. Er hat ja. halt den, äh, sich gedacht, er bringt die beste Elf, um halt Dortmund defensiv was entgegenzusetzen. Und dann... Schnell Konter zu setzen, hat nicht viel ähm, gebracht, weil Dortmund sehr stark gespielt hat mal wieder. Die haben es mhm. jetzt richtig mit ihrem System, äh, mit Dembele, der so eine Mischung aus Mittelfeldspieler und Außenspieler, der halt eigentlich überall auftaucht und dann immer so die Überzahl schafft in den einzelnen Räumen. Ähm, haben sie halt schon eine sehr gute Ausgangslage jetzt geschaffen, um halt ein Gegner, der hauptsächlich defensiv spielt, zu knacken, und das haben sie da auch wieder bewiesen, viele Torchancen gehabt. Das Spiel war knapper, also wirkte knapper, als es war. Also Leverkusen ist ja nach der Pause auf 2-1 rangekommen, dann nochmal auf 3-2. Aber eigentlich hat Dortmund das zu jeder Zeit im Griff und man hat immer das Gefühl, okay, die legen jetzt noch einen drauf ja. und haben halt, und dann nach dem, nach dem, spätestens nach dem 4-2, aber auch schon so nach dem 3-1 ist Leverkusen komplett zusammengebrochen, hat komplett die Kompaktheit verloren und dann hat Dortmund halt die einfach abschießen können. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass ähm,
0: 4 zu 2, glaube ich, ist ja auch echt spät gefallen, ne? Ich habe jetzt gar nicht die genauen 70. Daten, was bist du gerade so im, ja. im Gedöds? 77. 77. Ja. Also ähm, bis zur 77. oder 76. stand es 3-2. Ähm, ja, also das war jetzt nicht ähm, so ein Spiel, wo man von Anfang an, ähm, sag ich mal, drei Tore Unterschiede oder fünf nee, zu zwei. Nee, aber, es, aber es hat eine, hatte, man hatte nie ab, richtig das Gefühl, dass Leverkusen jetzt genau. gleich kommt. Und ich weiß, warum man das auch gemerkt hat, fand ich, an der Körpersprache der Dortmunder nach einem Jubel. Weil die haben überhaupt nicht so gejubelt wie jemand, der sich bedroht gefühlt hat. Sondern die haben <lacht> eher so gejubelt wie die Bayern gegen den HSV. Oh, ist super, noch einer drin. Und auch so nach dem 4-2, ähm, was ja im Prinzip dann das Spiel so ein bisschen entschieden hatte, also das war für die einfach, ja klar, natürlich machen wir jetzt noch ein Tor, weil die sind total selbstsicher. Und so, finde ich, sind die im ganzen Spiel aufgetreten. Das war mal wieder ähm, eine Dortmunder Mannschaft, ja, wie man sie oft sieht, wo einfach alles funktioniert und die den Gegner einfach aus dem Puschen spielt. Das lag aber auch einfach <lacht> an der schlechten Abwehrleistung von, von Leverkusen. Die waren,
1: also Dortmund hätte auch locker noch drei, vier Tore mehr schießen können. Und <lacht> ähm, <lacht> Obermeier äh, fällt mir da gerade genau ja, ja, ein, ja, ja, der, der, völlig der frei über den Ball prozentige ja. Und äh, es war schon erstaunlich, wie, ähm, also ich glaube, es zwei- oder dreimal Obermeier komplett allein gelassen. Ich meine, der hat 20 Tore geschossen in, in dieser mhm. Saison. Also, das sollte sich auch bis nach Leverkusen rumgesprochen haben. War schon ein bisschen komisch, ähm, dass, dass, dass Leverkusen da hinten so anfällig war. Aber ich sehe es genauso, wie ihr es gesagt habt. Also, man hatte trotzdem, dass es eigentlich gar nicht so eine schlechte Partie von, von Leverkusen hatte, man eigentlich nie das Gefühl dass der Sieg von Dortmund ähm, gefährdet ist.
0: Ja, der Arbeitsplatz von äh, Roger Schmidt war sehr gefährdet. Woran ist er letztendlich gescheitert? Ähm, man hört ja auch immer wieder, er war als Mensch ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm sein Führungsstil wurde immer so ein bisschen in Frage äh, gesetzt. Waren es nur sportliche Gründe oder ist das auch eine Rolle?
2: Nee, sportliche Gründe stehen im Vordergrund, was man hört. Also Ronald Reng hat ein Interview gegeben. Am Wochenende ist ein Sportjournalist, der auch sehr nah dran ist an Leverkusen, der gesagt hat, man hat halt das versucht, so lange wie möglich rauszuzögern. Dass halt auch das Bild von Schmidt in der Öffentlichkeit nicht das ist, was er in der Mannschaft hat. Da hat er schon noch Standing gehabt. Aber das ist halt einfach dass er diesen Turn nicht geschafft hat. Und da muss man dann halt auch wieder sportliche Gründe hinstellen, weil er hat halt nie wirklich eine feste Elf gefunden. Er hat sein taktisches System bis zum Ende durchgezogen, auch als es nicht mehr funktioniert hat. Und ja, dann hat er sich im Endeffekt sich jetzt die Mannschaft nach dem 3-2 aufgegeben, nach dem 4-2 spätestens aufgegeben mhm. und 6-2, da hast du nicht mehr viele Argumente irgendwann. Also ja. Leverkusen hat es auch wirklich versucht, sie haben es ja wirklich hinausgezögert. Man, es gab schon zwei, drei Spiele, nach denen man ihn hätte auch entlassen können, aber sie haben halt wirklich nochmal immer noch eine Chance gegeben. Mhm. Ich glaube, jetzt war halt so, hatte man nicht mehr das Vertrauen, dass dann noch was rumgerissen wird.
0: Ja. Tja, und jetzt muss er also gehen. Ähm, hatte... Ähm Roger Schmidt eigentlich so taktisch im Plan B oder ist er ein Trainer gewesen, der immer einen Plan A hatte und ähm, wenn der nicht funktioniert hat,
2: war er ein bisschen ratlos? Ratlos weiß ich nicht, aber er setzt halt sehr stark auf diesen Plan A, den er hat. Dieses 4-4-2 gegen den Ball und dann ähm, so richtig viel hohe Kom Kompaktheit und dann richtig schnelles Umschalten. Also so ein bisschen das, was er beleidigt, die Saison gut macht, hat Leverkusen die letzten beiden Saisons gut gemacht. Aber jetzt, wo das die Saison nicht mehr so gut geklappt hat, ähm, hatte man auch keinen Plan B, den er hm. aus der Tasche gezogen. Ja, vielleicht noch erwähnen: Reus hat sich verletzt, fällt ja. vier Wochen aus, <lacht> Muskelfaserriss.
1: Ähm, auf jeden Fall auch für den Jungen, auch für andere Leute sehr schade, ähm, <lacht> weil der war gut drauf. Und äh, aber man, also der Typ hat auch einfach, ähm, weiß ich nicht. Welch, also immer wenn ja, wir er haben Form ja schon noch drüber geredet, dass es einfach so manche Leute gibt, die da einfach anfälliger sind als andere und ähm, Tut mir echt leid für den. Aber na ähm, ja gut, vier Wochen davon ist auch noch eine Länderspielpause. Aber trotzdem, ähm, fehlt jetzt Dortmund in der Champions League?
0: Ja, äh, in dem wichtigen Rückspiel gegen Lissabon. Da bin ich mir sehr gespannt. Aber ähm, ja, der ist natürlich schwer zu ersetzen, aber die haben natürlich auch super Leute noch. Äh, schauen wir mal. Gut, also, ähm, und die letzten, ich glaube, elf Saisonspiele, also jetzt mit Taifun Korkut und dann soll es eine neue. Möglichst große Lösung zum Sommer geben, soweit ich das verstanden habe. Es sei denn, er kommt jetzt noch in die Champions
2: League dann. Das sind immer so schwierige ja. Situationen quasi. Das ist ja. so diese Schubert-Situation, so ein bisschen, die hm. man jetzt reingeraten könnte. Ja. Wenn er, also wenn man nicht 100% überzeugt ist, aber eher gute Ergebnisse macht und dann weiter. Aber warum sagt man nicht einfach Vertrag bis Saisonende und dann schauen wir mal? Das hat man ja gesagt, so in etwa. Also beides gesagt bis Saisonende, erstmal. Okay. So, weil, man Aber, halt
1: weil, weil, weil das klang jetzt so, als ob sie gesagt haben, bis Saisonende und dann holen wir eine größere Lösung. Ich glaube, das, ja, das ist der, der Plan. Der Plan, Plan ja. ja.
2: ja. Da kann halt nur Problem sein, wenn jetzt Korkut vollkommen überzeugt. Also man hat noch, es wird über Faro spekuliert, es wird über Nagelsmann spekuliert, Martin Schmidt ist ja seit längerem, der Mainz-Trainer ist seit längerem im Gespräch ja. in Leverkusen. Ja. Ich denke, dass man da im Hintergrund versucht, an denen noch rumzuangeln, auf jeden Fall.
0: Ja, muss man schauen. Ähm, Nagelsmann ist halt die Frage, ob du ähm, Hoffenheim, vielleicht führt er die in die Champions League. Mhm. Ob er dann zu einem eventuell nicht mal europäisch mitspielenden Konkurrenten aus Leverkusen wechseln würde. Er ist auch noch super jung, Es ist sein erstes volles Jahr als äh, Cheftrainer. Ähm, der, der Junge kann noch Jahrzehnte Fußballtrainer sein. Mhm. Ich glaube, der überlegt sich das zweimal, ob er äh, jetzt nach Leverkusen geht. Wobei er natürlich vom Spielermaterial her da noch mal mehr zur Verfügung hätte. Ne?
2: Das stimmt und ähm, muss auch sehen, es steht ein Umbruch an, ja wieder in Hoffenheim nach dieser Saison. Mhm. Rüdi, Süle oh, ja. weg, zwei richtige Säulen bin ich gespannt. Also, aber ich denke auch nicht, dass er das annimmt. Aber ich kann mir auch verstehen, natürlich aus Leverkusener Sicht, dass sie sagen, Nagelsmann ist ein... Da fragen wir mal nach. Ja, wie das, absolut wie das verständlich.
0: Da hat du es, glaube ich, auch versucht. Ähm, ja. Was natürlich ein bisschen utopischer war als äh,
2: Leverkusen. Gut, äh, sind wir durch mit, mit dem Thema Schmidt
0: und mhm. Dortmund
2: und Leverkusen? Ja, was haltet ihr denn von dieser... Korkut-Geschichte so bis zu Saisonende. Habe ich ja
1: gerade gesagt, also ich, äh, es ist nicht ungewöhnlich, dass wenn äh, am Ende der Saison oder im letzten Drittel der Saison Spieler äh, Trainer kommen, dass man dann mhm. erstmal gucken will, ob, ob mhm. die Fruchten, ich kann das verstehen, dass man sagt, wir gucken erstmal bis Saisonende und dann entscheiden wir, aber quasi direkt schon zu sagen, ähm, also wir machen es bis Saisonende und dann suchen wir uns einen anderen, das ist für mich halt nochmal was anderes, weil dann also setzt man sich auch unnötig mhm. unter Druck, weil wenn er jetzt gut abschneidet, äh, keine Ahnung, ich, ich finde das immer so ein bisschen, weil Korkut ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein A-Jugendtrainer oder so, der da das jetzt mhm. übernimmt, dann ist das auch nochmal was ja. anderes. ja dann, also, Das ist ja ein gestandener Trainer, der in der Bundesliga trainiert hat, der bei vielen Vereinen schon im Gespräch war, ähm, finde ich dann so ein bisschen komisch bei so einem Trainer. Äh, dem so eine, das zu sagen, aber mhm. gut, also er hat ja gesagt. Er hat Ja gesagt, im letzten ja so, am Ende des Tages ist er so Am Ende des Tages ist er eh äh, nur erfolgsabhängig. Wenn er jetzt ja. noch die Leverkusener, die ja eine super Truppe haben, ähm, wenn er die jetzt noch in die Euroleague führt oder so, dann glaube ich, wird er auch ja. weitermachen.
0: ich bin, Wenn du als aus Spielersicht, wenn, wenn du da jetzt so einen Korkut aus dem Korkut zauberst und sagst, der ist am äh, Saisonende weg, wie der, welche, welches Standing hat der bei den Spielern?
1: Ja, das ist das Ding. Halt also
0: äh, Nehmen die dann den Jungen ernst oder sagen die, Junge, du bist ja eh weg? Was erzählst du mir? Der ist auch noch sehr jung, der Korkut, mhm. ne? Das ist vielleicht auch noch mal so ein Ding. Das ist jetzt nicht so ein Hüb Stevens, wo du sagst, ja, okay, der ist ja. jetzt als Retter äh, mhm. etabliert, hat fünfmal Vereine gerettet, äh, dem höre ich jetzt vielleicht eher zu. Also man gibt den Spielern auf jeden Fall eine derbe Macht in dem Moment,
1: ne? Also in dem Moment, also... Ja, das stimmt, ja. Die können jetzt sagen, finde ich geil, ich gebe reiß mir jetzt einen Arsch
2: auf oder... Ach komm, lass diese abhaken, also... Wobei naja. die wissen ja auch selber, dass wenn sie sich nicht für Europa qualifizieren, spielen sie nächstes Jahr nicht in Europa. Ja, Das ist, ein das ist korrekt. Ja. Gut geschlussfolgert. Sie ja. spielen auch für sich selbst irgendwo, wenn er das sagt. Gut, cool. das
0: stimmt. Ähm, so, es ist Zeit, sich zu trennen von diesem äh, Spitzenspiel, was ähm, ja, viel, äh, viel gehalten hat von dem, was es versprochen hat. Äh, acht Tore immerhin und äh, eine Trainerentlassung und damit äh, geht die qualitative Berg- und Talfahrt bei dir weiter. Mhm. Willst du noch was sagen? Das ja, klang so, als ob der. Nein, du sollst einfach aufnehmen. Jetzt, Ach so, sozusagen. ja, okay.
1: dann mache ich natürlich weiter mit dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. 1 zu 2 Heimniederlage, <lacht> vierte Niederlage in Folge. Nächste Woche dann Juhu in München. Also vermutlich fünf, reden wir von fünf Niederlagen in Folge. Aber da können wir dann nächste Woche drüber reden. Ja, was soll man sagen? Ähm, es war äh, eine verpfiffende Partie von äh, Günther Perl. Eine, eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Ähm, der Eintracht ein absolut reguläres Tor aberkannt, ein äh, irreguläres Tor von Freiburg, ein Abseitstor, was meiner Meinung nach auch jetzt nicht mal knapp abseits war, sondern schon, kann man schon sehen, äh, anerkannt. Man kann darüber streiten, ist 1-0. Ähm von der Eintracht, da gab es einen Zweikampf mit Rebic, den kann man auch äh, abpfeifen. Ich finde, den, ich finde das äh, fand den in Ordnung, sage ich jetzt natürlich so. <lacht> Aber da sind zwei Spieler quasi aneinander mit den Oberkörpern. Beide sind nicht wirklich ballfixiert und der eine fliegt halt weg, weil der andere halt in dem Moment Robuster äh, steht. Also ich finde, das muss man nicht abpfeifen. Ähm, könnte man abpfeifen, ist aber für mich jetzt nicht gleichzusetzen mit den anderen zwei Fehlentscheidungen. Ähm, und dann wäre das natürlich eine ganz andere Partie gewesen und es ist natürlich unheimlich frustrierend. Ähm, auch sonst hatte ich das Gefühl, dass der Schiri unfassbar viel abgepfiffen hat gegen die Eintracht. Drei falsche Einwürfe direkt in den ersten fünf Minuten ähm, für Freiburg gegeben. Es waren ganz viele strittige Situationen. Die gelbe Karte gegen Gacinovic, ähm, wo der einfach nur, der stand einfach nur. Im 5-Meter-Raum, der hat nichts gemacht, original, es kam nicht mal zur Berührung, hat einfach eine gelbe Karte gekriegt, für nichts. Ähm, dann wurde, ähm, wie heißt er, Hector umgerissen im Strafraum. Ähm, und weil der Spieler, der ihn nach unten gerissen hat, gestolpert ist, zieht ihn mit runter, wedelt mit den Armen. Ähm, das wäre eigentlich ein Elfmeter für die Eintracht gewesen, stattdessen Freistoß <lacht> für Freiburg. Also, das war schon. Das, ich sag nichts dagegen, Es gibt in jedem Spiel gibt's Fehlentscheidungen, wir haben's äh, gesehen, Elfmeter, die fragwürdig sind und so weiter, aber in der Häufung und in der Einseitigkeit in einer Partie, das ist dann schon ganz schön bitter, muss ich sagen, nichtsdestotrotz war Freiburg die bessere Mannschaft, ähm, die haben besser gespielt, die waren taktisch meiner Meinung nach besser, äh, von der Spielanlage besser und ähm, haben einfach auch frischer gewirkt. Bei der Eintracht merkt man einfach, wenn Vallejo fehlt, wenn Abraham fehlt, wenn äh, Husti abgegeben wird, wenn Marco Fabian fehlt. Das sind, alles, das sind schon mal vier Stammspieler aus der Hinrunde. Ähm, also fast die halbe Mannschaft, ähm, die dann da fehlt, ähm, das kann die Eintracht nicht adäquat ersetzen. Und das merkt man dann leider auch am Spiel. Es war kein gutes Spiel. zwar von der, Vom Einsatz, von der, vom Kampfbereitschaft fand ich, war es okay. Vom Spielerischen her, finde ich, war es eher mau. <lacht> und ähm, ja, ist halt jetzt fünf Spiele in Folge dann Niederlage. Ist halt schade. Aber am Ende des Tages muss ich auch sagen, mit der Mannschaft und der Leistung gehörst du einfach auch nicht da, da oben hin.
2: Muss ja nur mal sich die Dreierkette angucken. Ochipka. Hast du etwas auf der Taktik drauf? Nee, nee, ich nee, habe das nur sagen. hier äh, nachgeschlagen. Ochipka auf halb links, Hasebe, also Ochipka, gelernter Linksverteidiger in der Dreierkette. O Hasebe, gelernter Mittelfeldspieler. Und Hector, der von der alten Dreierkette, sage ich mal, mit Vallejo und Abraham ja. der schwächste war, würde ich sogar sagen. Absolut. Ähm, das ist dann natürlich schon eine Qualitätseinbuße. Aber interessant, das war das erste Spiel diese Saison, ähm, was Frankfurt nach Führung verloren hat. Ja. Weil sie, das ist ja eher ihre Qualität gewesen, dass sie nach Führung defensiv so gut standen, dass sie dann entweder auf 2-0 hochschrauben oder das 1-0. Aber halt mit einer Polizei anderen Defensive. Trägt. Mit oder? einer anderen Defensive, ja. Und das ist jetzt das ist genau das, was ich sagen wollte, das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen mit dieser ähm, aktuellen Aufstellung, dass man nicht mehr ganz so defensiv in die Zweikämpfe kommt, einfach es nicht mehr so komplett schafft, das Spiel nach einem 1 zu 0 komplett tot zu machen, sage ich mal, und dann in Freiburg, die sehr viel Glück hatten mit dem Schiedsrichter, volle Zustimmung, aber auch dann das Heft in die Hand genommen haben nach der 1-0 und das Spiel gemacht haben ja. und sich dann auch so <lacht> sehr das, ja das alte Motto, je öfter du in Strafraumnähe bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine Fehlentscheidung zu deinen Gunsten bekommst. Einfach, weil du so oft da bist. Und das war dann so ein bisschen Freiburgs Glück.
4: Ja. Muss
2: man trotzdem als Schiedsrichter Sicht. Also das, das skandalöseste fand ich das 2-1. Also diese kleinen Entscheidungen kann man sehen finden. Das sind immer so Sachen, kann man sehen, kann man nicht sehen. Aber wenn der Spieler so klar am Abseits steht, das war das 2-1, wo er ja. irgendwie drei Meter im Abseits war und auch keine Sichtbehinderung für den Linienrichter, gar nichts. Das ganze Stadion hat es halt
1: da, Die positive Nachricht,
2: äh, die Woche drauf geht's, geht es zum HSV und dann
1: sind Valejo und Abraham wieder fit. Und vielleicht sogar Marco Fabian.
0: Bedrohliche Aussichten. Fünf Damit Minuten. sind wir beim HSV. Frage für wen, ja. ähm, HSV gegen Hertha. Ein ähm, 1-0, was tabellarisch überlebensnotwendig war für den HSV denn ähm, die Konkurrenz hat gepunktet, Bremen gewonnen zum dritten Mal aneinander. Wolfsburg einen Punkt geholt und die Vorlage kam eigentlich aus Ingolstadt, denn die haben verloren und da hatte man die Chance, noch ein bisschen Boden gut zu machen auf den direkten Abstiegsplatz. Deswegen war es ein sehr, sehr wichtiges äh, Spiel und äh, zum Glück auch ein wichtiger Sieg am Ende. Das Spiel selbst war ähm, von überschaubarer Qualität, mh. aber wir haben ja schon häufiger darüber geredet, das ist die Art und Weise, wie der HSV Spiele gewinnen kann. Nicht, indem er irgendwie schön spielt, sondern indem man mehr Einsatz zeigt, mehr Leidenschaft und Biss als der Gegner. Ähm, und das ist auch wieder passiert. Man hat ähm, Hertha ein, auch ein hässliches Spiel aufgezwängt. Ähm, hat, ja, ist viel gelaufen, viel Einsatz gezeigt, viele Zweikämpfe versucht, hohe Intensität. Und ähm, Hertha hat nicht viele Chancen bekommen. Es gab ähm, einen abgefälschten Schuss der, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Duda, Langkamp, whatever, der ist äh, knapp äh, an dem Tor gegangen und es gab eine Kontersituation, 3 gegen 1, die Ibisevic leichtfertig äh, verspielt hat. Ansonsten hat Hertha nicht viele Chancen gehabt. Mhm. Der HSV hatte ein paar bessere Chancen. Ähm, große Chance von Nikolai Müller nach einem tollen Pass von Aaron Hunt, der wieder in der Startformation stand. Ähm, so dass ich sage, dass es am Ende ein verdienter Sieg war. Es war kein schönes Spiel, ähm, aber ähm, es war ein verdienter Sieg am Ende und das war verdammt wichtig. Ähm, ja, aus Haas äh, Hausig kann man sagen, dass ein Aaron Hunt sehr erfreulich ist, der eigentlich im Winter schon aussortiert werden sollte, der seitdem aber regelmäßig spielt und auch gut spielt. Der hat irgendwie jetzt seinen dritten Frühling und aus dieser äh, Position des Abgeschobenen heraus kann der offensichtlich besser performen, als wenn man irgendwie große Erwartungen an ihn hat. Die hat man jetzt gar nicht mehr und schon spielt er richtig, richtig gut. Und man merkt, dass er da vorne in puncto Ball- und Passsicherheit auch ganz wichtig mhm. noch werden kann äh, für den Verein und auch in den letzten Spielen war. Ähm, Bobby Wood ist für mich ähm, nach wie vor, ich habe es ja schon mal gesagt, ein ganz wichtiger Transfer weil der da vorne unglaubliche körperliche Präsenz hat gepaart mit einer Geschwindigkeit also wenn der in, in einem Laufduell mit Zweikampfelementen äh, irgendwie reinkommt gewinnt er fast immer und behauptet den Ball und hat ja auch äh, vor dem Tor dann eben quasi den Ball erlaufen, abgeschirmt, zurückgegeben auf Hand, der dann äh, in die Mitte gepasst hat, wo Eckdahl sein, sein erstes Saisontor geschossen hat. Ähm, da merkt man ganz klar, sage ich immer wieder, wenn Müller und, und Bobby Wood vorne fehlen, dann fehlt dem HSV eben eine ganze Menge. Ein, ein Kostic saß diesmal sogar nur auf der Bank. Äh, sagt ja auch einiges aus. Ähm, genau, und es hat geklappt. Drei sehr wichtige Punkte. Ähm, auch wenn wenn die gleichen Sachen wie immer zu bemängeln sind. Die Konter wurden nicht gut ausgespielt. Ganz oft ist der vorletzte bzw. letzte Pass schlampig gespielt worden, sodass äh, mögliche Chancen im Prinzip im Keim erstickt worden sind durch Unpräzision, was ich nicht verstehen kann, warum man da nicht ein bisschen cleverer wird und die Dinge dann auch ein bisschen besser ausspielt. Ja, und zu, zu Berlin muss ich sagen, ähm, die haben es eben nicht geschafft, sich zu emanzipieren vom, vom Spielstil, den der HSV ihnen mhm. aufgedrückt hat sie konnten sich nicht wirklich frei machen und ähm, ins Spiel finden. Ja.
2: Ist ja so, das Spiel der unterschiedlichen Philosophien. Der HSV will ja unter Gistol halt richtig Action mhm. haben, will ja vorne anlaufen, will, dass das Spiel möglichst hektisch ist, ja. damit sie ihre Geschwindigkeit reinbringen können. da ist ja genau das Gegenstück. Die wollen ja eher ein ruhiges Spiel haben, wollen ja eher, dass der Gegner sich totläuft ähm, und dass man dann den entscheidenden ähm, Angriff setzen kann. Mhm. Aber haben sie nicht hinbekommen, also sie haben sich wirklich von Hamburg vorher vor sich hertreiben lassen und haben dann sind dann in der Hektik verfallen, die eigentlich nicht typisch für sie ist und haben dann zu Recht 1 zu 0 verloren würde ich behaupten genau ähm, können wir vielleicht mal ähm,
0: kurzes, äh, kurzen Zwischenblick auf die Tabelle werfen ich weiß nicht, ob unsere liebe Regie die einmal einblenden kann, Dankeschön ähm, genau, da sieht man es nämlich, äh, dass der HSV zwar auf dem 16. Platz verbleibt, aber jetzt ein Polster hat von fünf Punkten und durchaus Tuchfühlung auf die Vereine davor. Und ähm, ja, auch Augsburg mit 28 Punkten ist in meinen Augen noch nicht gerettet. Ähm, ja, Mainz auch nicht. Ja, Mainz auch nicht. Aber ist so, ich denke, so, so von der Kaderzusammensetzung und vom Saisonverlauf, dass irgendwie Augsburg sich noch eher mit unten als ähm, Mainz.
2: Ähm, Schalke muss aufpassen. Gut, aber da sind wir noch gar nicht. Ja aber das, das, die minus 23 Torverhältnis, ist, die sind ja. schon das große Problem. Da ja, hat man das sich ist ein Punkt. selber, das kann man noch nicht mehr aufholen. Diese minus meine, du 10 auf, mit Ingolstadt vielleicht Bremen. noch
1: auf äh, elf Spiele rechnen, kannst ja. du fünf Tore noch aufholen. Na gut, die Frage ist, wer von denen auch noch zum Bayern muss. Ne?
2: Ähm, also
0: Wolfsburg, glaube ich, oder Bremen hat ja schon bei Bayern gespielt. Mhm. Ist auch mal die Frage, ob wie viel Lust Bayern hat. So, ja, das, das siehst das du auch, gegen HSV hatten sie einfach mega Bock. Das ist einfach, die wissen, hey, der HSV kommt, ich habe mega Spaß
1: heute. Ja, das stimmt, aber ich sag mal, so ein, äh, so ein 4-0 bei Dortmund oder Bayern ist immer mal drin. Ja. Ähm, also, äh, ich würde es noch nicht komplett sagen, dass das nicht mehr wegzuschaffen ist. Aber klar, man muss jetzt auch auf jeden ja, Fall gucken, dass das man... Das stimmt da nicht einer so.
2: einerseits, aber ich glaube, HSV muss ja doch gegen Dortmund ran auch und... Bremen muss auch noch gegen Dortmund ran und Wolfsburg noch gegen Bayern. Wir hat aber schon den gegen einen
0: kleinen Fehler, wie man äh, sieht. Ähm, Bremen und Wolfsburg sind hier ein bisschen getauscht. Die Wappen
2: und die Namen ist leicht verwirrend. Das sind ja keine Fehler. Wir testen ja immer das Publikum das jede stimmt. Woche.
0: Und die haben es natürlich wieder aufmerksam bemerkt. Ähm, Werder Bremen ist auf dem 14. Platz, Wolfsburg auf dem 15. Also die Wappen hier stehen richtig und nicht die Namen. Das soll ja noch kurz gesagt. Ja, ähm, sind wir durch mit dem HSV gegen Hertha? Oder ja, wollt ihr noch was sagen?
2: <lacht> <lacht> Musst du ja sagen, ja, ob wir durch sind mit dem ich bin, ASV. Ich bin fertig. Schon, eigentlich schon vor der ich Tabelle. Ich wage da nichts zu sagen. Tabelle. Dann mach doch weiter, Tobi. Hoffenheim gegen Ingolstadt. Oh ja. 5 zu 2. Das ist natürlich ein Spiel, das uns alle emotional elektrisiert. Naja, also ich habe das... Äh, ja. Sag mal. Sag hm?
1: Ja, ich finde, es, ist im, es erinnert mich ein bisschen an Dortmund-Leverkusen insofern, dass das ja. Ergebnis weitaus höher ausgefallen ist, als es äh, vielleicht das Spiel hergegeben hat.
2: Ja, bei Dortmund-Leverkusen war es ja andersrum. Also es war ja richtig, dass es 6-2 ist. Ja, war.
1: aber Leverkusen war gar nicht so schlecht, finde ich. Und ich fand auch ja, Ingolstadt, ich fand auch Ingolstadt Ingolstadt in, 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 in Hoffenheim ja. äh, fand ich auch nicht äh, so schlecht. Gerade weiß ich die erste Halbzeit ähm, vielleicht sogar die bessere Mannschaft gewesen. Hm. Ähm, und wurden dann in relativ kurzer Zeit äh, mit den, also nach dem 2-2 und dann ähm, hm. haben sie so ein bisschen den Faden verloren und wurden dann zerlegt, kann man sagen. Ja, das ist auch voll. Zwei Tore glaube ja. glaub ich. Das passiert auch nicht alle mhm. Tage.
2: Ja, ähm, war halt dann tatsächlich das 2-2 dieser Knackpunkt, weil Ingolstadt hat erste Halbzeit sehr gut verteidigt, hat dann die Chance genutzt, die sie bekommen haben durch äh, Hoffenheim zum ähm, 1 1 und dann nach der Pause war es halt dann, fand ich, ein ausgerechnetes Spiel, bis dann, schon beim Stande von 2-2 zu eigentlich hat ähm, Ingolstadt nämlich alles nach vorne geworfen. Also die hatten schon bei 2-2 hatte ich das Gefühl, ähm, wirklich gedacht, dieser eine Punkt reicht nicht, wir brauchen eigentlich drei. Und sind dann schon in äh, so ein, zwei Konter reingelaufen und haben dann auch schon die Räume preisgegeben defensiv, die Hoffenheim dann letztlich auch eiskalt ausgenutzt hat zum 5 zu 2. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, also Ingolstadt hat das sehr ähm, stark gemacht.
0: Eine ganze Zeit lang Hoffenheim vor starke vor viel Probleme gestellt. Und dann am Ende das 5 zu 2 ähm, klingt nach einer größeren äh, Prügelstrafe, als das Spiel eigentlich hergegeben hat. Ähm, wenn Ingolstadt so spielt und ein bisschen
2: mehr Fortun hat, dann sind mhm. sie noch nicht abgestiegen, jedenfalls. Mhm. Mhm. Ja. Was man vielleicht noch als Thema aufwerfen könnte, ähm, das Nagelsmann hat sich nach dem Spiel ein bisschen ratlos geäußert. An Über die Zuschauer. Ja. Ja. Angesichts der relativ niedrigen Zuschauerzahlen, die man hat, ja. ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es am Wochenende waren. 23.000. 22.000 irgendwie sowas, ne? Ja, dass man, ich kann das Zitat, habe ich jetzt gleich dass nicht mal der attraktive Fußball seiner Elf die Leute ins Stadion joggt, Zitat, trifft bei mir auf we sehr wenig Verständnis. Da bin ich mhm. ganz ehrlich, das kann ich nicht verstehen. Wir haben von 19 Heimspielen in meiner Amtszeit nur eins verloren, in dem es um nichts mehr ging, gegen Schalke. Das ist sehr schleierhaft. Unsere Ticketpreise sind normal. Es ist auch eine konjunkturstarke Region. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja,
0: das ist vielleicht auch schon ein Habt erster Einblick, dass er doch nach Leverkusen wechselt, wo der Zuschauerschnitt <lacht> ungefähr 25.000 ist. <lacht> <lacht> Ich ja. könnte, ich hätte eine Vermutung, woran es liegt.
1: Also ähm, in der Region gibt es natürlich viele Traditionsvereine, muss man sagen, und jetzt ähm, vielleicht nicht so erfolgreiche, aber es ist dann eben doch nicht alles. Ne? Also wenn man seinen Verein liebt, dann ist man auch Fan in der zweiten Liga, vielleicht auch in der dritten Liga, mhm. was auch immer. Und ähm, so, also, sorry, wenn ich sage, also Plastikvereine, die können sich viel kaufen, aber vielleicht nicht die Leidenschaft der Fans.
2: Ist ja auch, ähm, aber ganz interessant, das ist eigentlich eine relativ zuschauerstarke Saison auch für Hoffenheim. Das glaub, ist, ist glaube ich, die zuschauerstärkste sogar, ne? Ich glaube, 19, wo sie der <lacht> Herbstmeister waren, hatten sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Da waren sie, glaube ich, die ganze Hinrunde ausverkauft. Ähm ja, die Hinrunde. Aber die Rückrunde zählt ja auch in die Gesamtstatistik. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass sie dann insgesamt noch mehr ja. waren. Ähm, aber, aber ich glaube, in
0: der zweiten, zweiten Liga, als sie irgendwie Meister wurden, hatten sie, glaube ich, 6.000. Ja, klar. Oder so. Also, äh, man darf nicht vergessen, wo der Verein herkommt der hatte vor zwei, drei Jahren nicht mal 10.000 im Schnitt. Und du kannst eben nicht erwarten, dass das in derselben Geschwindigkeit wächst wie der sportliche Erfolg. Das ist einfach so. Das Oder? stimmt, ja,
1: sehe ich auch so. weil Ich meine, das Ding ist ja auch, wie entwickelt, ups, ich fast, wie entwickelt man denn auch Liebe zu einem Verein? So, das ist ja, also, Pheromone so, durch so große <lacht> Dampfbläser. Ja, ich weiß es nicht. Aber es ist, es ist ja irgendwie ein Prozess, der in einem Reift oft als Kind oder so. Ähm, klar, es gibt Leute, die gucken Leipzig <lacht> oder so und sagen, es ist geiler Fußball, da bin ich jetzt Fan von. Aber in der Regel ist es ja eine, weiß ich nicht, eine Liebesaffäre, die äh, wachsen muss. Oder nicht? Konter bei, man, bei
2: manchen existiert gar keine. Konterargument äh, Leipzig hat 10.000 Zuschauer im Schnitt mehr als Hoffenheim. Ja,
1: aber Leipzig ist ja eine Riesen Fußballstadt gewesen. Schon immer. ja gut Deshalb haben sie, also es ist ja kein Zufall, dass sie da... Äh, Außerdem haben die da schon immer gerne
0: Red Bull getrunken, auch wenn sie abends Party gemacht haben. Also die Identifikation <lacht> das ist, ist einfach auch da. Raber. Ein Traditionsglück. Raba Leipzig. Raber. Ein ähm,
2: Traditionsgetränk
0: in Leipzig. <lacht> genau. Ja, ähm, genau. Also ich glaube auch, dass äh, da soll man nicht so ungeduldig sein. Ähm, das äh, wird sich vielleicht noch entwickeln äh, von heute auf morgen. Weiß nicht. Ist ja auch irgendwie, ja, wenn eine Liebe, die, die langsam wächst, hat ja auch äh, ein viel stärkeres Fundament. Das stimmt, ne? Daher. Da kann schon mal eine Switch rausspringen zum Beispiel. <lacht> ja, okay, also, ähm, Ingolstadt muss leider ähm, ein bisschen abreißen lassen. <lacht> leider, ähm, was heuchle ich euch vor, im Abstiegskampf. Und Hoffenheim festigt seine Champions-League-Ambitionen. Und damit sind wir wieder bei dir. Und du darfst ja ein Spiel Achso, Ach so, das ist ja schön.
1: Dann entscheide ich mich für... Was haben wir denn da noch? Ähm... Köln versus Bayern München. Ja. Ähm, 3-0 Auswärtssieg von den Bayern, die derzeit wirklich in einer sehr guten Verfassung sind. Ähm, auch von der Ausstrahlung her <lacht> anders wirken als noch vor ein paar Wochen. haben wir immer wieder drüber geredet. Ja, sie holen ihre Punkte, sie gewinnen. Aber irgendwie wirkt das alles nicht so richtig geil. Äh, mittlerweile kann man sagen, scheinen das wieder die alten Bayern zu sein, die auch wirklich Spaß daran haben, ähm, Gegner wirklich platt zu machen. Also Köln war absolut chancenlos, muss man sagen. Ähm, ich glaube, Halbzeit 1, was waren es? 16 Torschüsse in Halbzeit 1 von den Bayern. Ähm, also Köln war einfach komplett überfordert, muss man sagen. Und ähm, das, obwohl Robben auf der Bank saß. Hm, den ich auch bei habe. Ähm, 14
2: Torschüsse, 14 zu
4: 4. 14 Torschüsse, ja. Ja. das ist
1: natürlich was anderes. Das ist, gut, dann ziehe ich das Argument zurück. <lacht> ähm, ja, es war Aha. eine starke Leistung von Bayern, vor allen Dingen von den Abwehrspielern. <lacht> ähm, Martinez mit dem 1-0, dann, ich glaube, Bernard mit dem 2-0 und wer hat das 3-0 gemacht? Ähm, Ribery. Ribery, dann, aber, Ribery genau, ja, in der 90. Ähm, ja, war eine souveräne Leistung von den Bayern und Köln hatte eigentlich meiner Meinung nach, die hatten, glaube ich, ein oder zwei ernsthafte Chancen und das war's. Mhm. Und ansonsten ja. war und das... Sako, bei Stande von 0-0 hat er, glaube ich, schon ja diesem ja. Kopfball, wo und Neuer dann
2: seine erste gute Parade in der Saison rausholen musste. hätte sogar Elfmeter geben können ähm, für, ähm, für Köln. Aber das stand schon 2-0, glaube ich, für Bayern. Und da hat auch Schmadtke im Nachhinein gesagt, na gut, dann hätten wir halt 3-1 verloren, wenn wir den Elfmeter ja. also hätten. Also
1: man muss sagen, das waren einfach... Eine ganz starke Leistung von den Bayern und Köln hat er verdient verloren. Aber ich glaube,
2: für Köln bricht da jetzt auch nicht die Welt zusammen. Nee. Und, ja, ist äh, natürlich ein bisschen blöd für Köln, weil die jetzt schon in den letzten fünf Spielen, glaube ich, ein Punkt oder vier Spiele ein Punkt, ja. was halt dann nochmal richtig auf Europa einschlägt. Dadurch ist aber ganz kurz, dadurch ist die ganze Tabelle äh, wieder zusammengewachsen, ja.
1: weil dadurch dass auch die Eintracht dauernd verloren, hat Hertha mhm. äh, hat auch nicht ja. so. Ähm, dadurch konnte sich diese Gruppe, die am Anfang noch einen Vorsprung hatte, vor Platz 7 und 8, ähm, der ist komplett geschmolzen. Wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, jetzt sind plötzlich auch wieder, also rein theoretisch, wenn wir von den internationalen Plätzen sprechen, können wir noch mal ganz kurz die Tabelle einblenden, liebe Regie. Dann sehen wir es, dass, ähm, dass, so Vereine selbst wie Leverkusen, die gerade ihren Trainer gefeuert ja. haben oder, oder auch Gladbach oder so, die sind plötzlich wieder voll im Rennen um die internationalen Plätze, weil das kann alles jetzt ganz schnell gehen. Das ist alles sehr eng beieinander und das hängt damit zusammen, auch dass Vereine wie Köln, Hertha, Frankfurt eine Zeit lang
2: geschwächelt haben. Wobei kleines kurz dazu bevor ich dann zum Spiel zurückkomme, ähm, es ist, kannte auch schon so ein bisschen momentan, der Trend deutet auf eine eher langweilige Endphase der Saison oben wieder hin. Der Titelkampf um, oder was? Nein, nee, Titelkampf. Ja, der Titelkampf. klar. Aber ähm, Champions Bayern großer Vorsprung vor Leipzig, dann großer Vorsprung vor Dortmund, dann wieder Dortmund auch einen relativ großen Vorsprung, schon wieder sechs Punkte auf ähm, Hertha und auf den ersten nicht league rang und auch Hoffenheim ist halt in guter Form und mhm. scheint da auch mitzumarschieren. Also da kann es schon sein, dass die ersten vier Plätze dann and wenn die Teams so weitermachen würden wie aktuell, dann wären die ersten vier Plätze in vier bis fünf Spieltagen Ich finde, was da immer ein guter
1: Indikator ist, ist auch die Tordifferenz. Ja. Ähm, die, ja. lü die lügt meistens nicht. Und wenn du so anguckst, da oben sind alle zweiständig, zweistellig positive bei den ersten vier. Das zeigt schon, das sind einfach auch die vier stärksten Mannschaften. Ja. Nicht, und dann gibt es halt so Vereine wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt, die sich da irgendwie reingewieselt <lacht> haben. Und es, die Tordifferenz zeigt auch. Nächste, nächste Woche haben sie nämlich ein Minus. Und äh, dann,
2: dann, dann sieht man, dass sie deshalb auch da sich nicht halten können. So, ja. finde ich. Kurz bevor wir in die Werbung gehen, ich glaube, das kann man noch kurz abhandeln. Köln, mutig, muss man ihn lassen so halbwegs. Haben sich zwei hinten reingestellt, aber haben äh, zwei Stürmer aufgestellt. Haben mit Zoller noch einen offensiven Außenstürmer aufgestellt und auch mhm. Konter versucht. Aber Bayern sind jetzt absolut in Form. Und dass Thiago mhm. wieder da ist, hebt das ganze Spiel einfach nochmal auf ein neues Niveau. Der bringt halt eine Struktur in das Spiel, der bringt eine Passgenauigkeit in das Spiel. Und der hat auch wieder am Wochenende eine richtig großartige Leistung gemacht. Ja,
0: das ist auch so ein bisschen... Ähm das Glück des Terminkalenders, wenn du gegen die Bayern spielst, in einer Phase, wo sie so ein bisschen zickig sind und es nicht so rund läuft. Und bisschen, dann spielst du vielleicht mal nur 0-1 oder ein 1-1 vielleicht oder so. Und wenn du, wenn die Bayern rollen wie eine Maschine, dann kannst du dich wehren und kriegst trotzdem 3-4 oder du kannst untergehen und kriegst 8. Aber jetzt ist so ein bisschen die Phase, da hat was eher undankbar gegen die Bayern zu spielen. Mal gucken, ob diese... Hm? Nee, ich wollte mal sehen, ob mal gucken, ob die so weitermachen in den nächsten Wochen und vielleicht bricht Frankfurt ja äh, zwei Serien nächste Woche. Ja, es sind ja äh, immer
1: sehr gut gegen die Bayern eigentlich, aber ich glaube, die Bayern sind momentan auf ihrem Höhepunkt. Ich will einfach nur mal kurz die Bank vorlesen der Bayern zu dieser Partie. Ribery, Kimmich, Rafinha, Hummels, Robben und Alonso, das war die Reservebank. Das ist ja auch mal, mhm. kann man sich ja auch mal auf der, der Zunge Das Der Albtraum eines
2: jeden Communio-Spielers. Ja.
0: ja, das auch, Ja, das stimmt. So.
2: Ähm, gleich
0: nach der Werbung haben wir noch ein Exklusivinterview interview mit Young, dem Dortmunder Topstürmer, der gerade in der Torschützenliste führt. Ist kein Witz, haben wir tatsächlich für euch im äh, nächsten Blog, dann bleibt also in jedem Fall dran. Und natürlich sprechen wir noch über den restlichen Spieltag und es gibt ein Special zu Hertha BSC Berlin, eventuell war das eine Lüge, bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der Superfußballshow mit uns dreien. Hallo Nils. Hallo und Etienne. Hallo, an Hallo. unsere Podcast-Zuhörer.
1: Na, ich hoffe, sie haben eine gute Autofahrt oder ihr seid toll am Joggen. Vielleicht einfach nur konzentriert oder beim Einschlafen. Oh. Warum? Das ist einfach so unklug. Ich meine, es ist ein solider Gag, das gebe ich zu. Aber du hast für diese, ich gehe in den Chat, 20 Herzen, Lacher, was du jetzt kriegst, hast du
0: vermutlich 1000 Leute für immer verloren. Das ist was mir wert. Stell dir mal Folgendes vor, Butterfly-Effekt-mäßig. Da ist jetzt ein Typ äh, da, da drin, ja, und äh, der hat jetzt diesen Gag, der fand den Gag sehr lustig, und er macht den Gag in einer anderen Situation nach, zum mhm. Beispiel irgendwie in der Schule. Und löst damit etwas aus, was vielleicht äh, am Ende der Welt, zu einer Revolution. Ich weiß noch nicht genau wie, aber es könnte sein. Es könnte sein, ja.
2: Das ja. Ist das? Also das ist alles nimmt irgendwo den Anfang. Ähm Eure Arbeitsplätze sind nicht bedroht, wenn der Podcast von 10.000 Leuten Tobias, jetzt wird. Tobias, ganz ehrlich, wird. wenn
0: Bundesliga eingestellt wird, sorge ich persönlich dafür, dass du irgendwo noch einen Job bekommst. Aber nicht bei uns. Nee, aber nicht nee, bei uns. <lacht> So, wir sind immer noch ähm, bei der Spieltagsanalyse. Und ich glaube, wir waren gerade eben durch mit Bayern gegen Köln. Und damit sind wir äh, bei Nils auf der sich jetzt ein Spiel raussuchen darf. Ähm, und ich entscheide mich, oh, das ist spannend, für Bremen gegen Darmstadt. 2 zu 0, das Abstiegsduell. Ähm, die Rückkehr des Lutschers. Thorsten Frings an alter Wirkungsstätte in seinem alten Zuhause, dem Weserstadion. Mit seiner neuen Truppe Darmstadt 98 und ähm, da setzt sich so ein bisschen fort, was man auch in den letzten Wochen, ja, May, äh, fuh, schmeißt die Fuffis in den Club. Ähm, was sich was in den letzten Wochen angedeutet hat: äh, Darmstadt ähm, extrem motiviert, engagiert, kaum wiederzuerkennen, versucht auch ein äh, bisschen Dominanz äh, auszuüben und nicht nur passiv zu sein und äh, es wird nicht belohnt. Man spielt sich Chancen raus, man ist optisch ähm, phasenweise die klar bessere Mannschaft und am Ende verliert man doch. Das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Wochen und auch dieses Mal, man hat Bremen in der ersten Halbzeit regelrecht an die Wand gespielt, sage ich mal, um es ein bisschen ähm, provokant auszudrücken, und hat wirklich ähm, ja, dem Spiel Stempel aufgedrückt, bessere Chancen gehabt, ähm, hätte in Führung gehen müssen und hat sich selbst nicht belohnt für diese Dominanz und in der zweiten Hälfte konnte Bremen da ein bisschen besser gegenhalten und ähm, ist dann auch zu Toren gekommen das 1:0 nach einem Elfmeter ähm, Aytac Zulu ähm, ja hat ihn hat, ähm, ich weiß nicht was Kruse den Pizarro er da hat. Er Pizarro hat er hat also ein bisschen von hinten und dann Kruse hat den Elfmeter reingemacht und dann auch äh, später das 2:0 nachgelegt äh, Max Kruse und ja damit ist Darmstadt ähm, ja, der Leistung so ein bisschen betrogen worden, denn das hätte einen Punkt, wäre es mindestens gewesen, denke ich, was Darmstadt verdient gehabt hätte. Hat natürlich im Abstiegskampf jetzt äh, die Auswirkung, dass Darmstadt immer weiter abreißen lassen muss. Mit jeder Woche wird es äh, weniger realistisch, dass da noch irgendwas geht. Jetzt sind schon elf Punkte auf den Relegationsplatz. Ähm, für Bremen wiederum ähm, bedeutet das den dritten Sieg in Folge. Also eine ganz wichtige Serie da unten. Man ist jetzt bei 25 Punkten. Ähm, neun Punkte von diesen 25 hat man in den letzten drei Spielen geholt. Also das ist äh, sehr beachtenswert. Und ähm, ja, ist jetzt eben auch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Ähm, da freut man sich in Bremen. Ja, für Thorsten Frings und Darmstadt ist es ein
2: bisschen schade. Hm. Also es ist eigentlich ähm, aus werder sicht Seltsam. Also, es ist das dritte Spiel hintereinander, wo sie sich an den eigenen Strafraum gestellt haben und mal abgewartet haben. Und sie gesagt haben, wir lassen mal den Gegner machen. Das hat man jetzt gegen Darmstadt durchgezogen. Der Tabellenletzte, der mit zwölf Punkten da irgendwo rumkrebst, wo man halt im eigenen Stadion vor ausverkauftem Haus gesagt hat, wir stellen uns an den eigenen 16er und gucken mal und lassen die mal kommen und hoffen das, auf den ja. einen Konter. So, die Eintracht ähnlich gemacht gegen Freiburg. Ja. Komisch. Nur Freiburg ist aber noch eine andere Hausnummer als Darmstadt. Und sie sind wieder damit durchgekommen. Also sie haben wieder die erste Halbzeit, hat glaube ich irgendwie 10 zu 2 Schüsse oder so für äh, Darmstadt. Ein Lattentreffer war darunter von Schollock. Hm. Ähm, Na, sie können, also Bremen kann froh sein, dass Wiedwald einen guten Tag hat. Ja, Wiedwald hat noch zwei richtig geile Paraden ja. rausgeholt. Und da, da, haben sie, da haben sie sich wieder irgendwie durch, durchgeschummelt dann durch die erste Halbzeit. Zweite war besser. Man hat dann angefangen Altintop im Spielaufbau zuzustellen. Man hat angefangen das Mittelfeld rauszuschieben. Ähm, aber war halt immer noch nicht gut und das ist halt, die, die, die lacken sich da unten so durch im Moment und das ist drei Spiele hintereinander gewonnen, alle drei glücklich gewonnen und jetzt stehen sie mit 25 hm. Punkten ganz gut da und das stimmt, aber ist natürlich dann ein bisschen traurig für die jeweiligen Gegner ja, gerade Darmstadt, Punkt. 25 Punkten stehen ja. sie ganz gut da
1: naja gut, also ne, drei Punkte vom Relegationsplatz,
2: ich stell dir vor, die hätten die drei Dinger jetzt verloren, was hätte durchaus möglich gewesen wäre, ja. dann wären die jetzt ja dann hätten sie jetzt kurz vor Darmstadt quasi. Ja, als, äh, 16
0: Punkte hätte man, wann wäre äh, 17. Ja, da wäre die äh, Situation anders. Da wäre wahrscheinlich auch eine Trainerdiskussion. Also Abstiegskampf
1: muss ich sagen, finde ich dieses Jahr enorm spannend, weil gerade weil da auch so Vereine sind, bei denen man sich es irgendwie gar nicht vorstellen kann. Gut, HSV ist ja mittlerweile äh, gehört ja irgendwie zum Abstiegskampf. Zum, Fest, da. zum festen kreis <lacht> Gehört zum festen Kreis. Aber so Wolfsburg, Bremen, Schalke, Augsburg, also das sind alles so Vereine Mainz, kannst du sogar noch dazu rechnen. Ähm, Vielleicht reden wir nur, nur in Anführungsstrichen über einen Relegationsplatz, mhm. aber dieser Relegationsplatz kann im Zweifel auch weiß ich nicht, Hannover 96 bedeuten oder so, weiß man nicht. Ähm, wird spannend auf jeden Fall noch, weil HSV meiner Meinung nach trotz der Klatsche gegen die Bayern eine aufsteigende Tendenz zeigt. Ähm, Wolfsburg jetzt äh, mit einem neuen Trainer.
0: Ähm, ja, ja. Also beim HSV muss man auch mal sagen, man, also es sind jetzt 23 Spiele gespielt, in den ersten zehn Spielen zwei Punkte in den nächsten 13 Spielen 21 Punkte. Ja, es ähm, ja, ist mhm. verblüffend, dass man nach so einem Start mhm. überhaupt noch die Chance hat, nicht abzusteigen. Schön. Gut, ähm, Tobi, du bist dran. Ich nehme Ach so. Hallo, Tobi.
1: Hi,
2: Mädchen. Ich nehme Dann mach doch. Ja, ich musste kurz gucken. Ähm, wir reden gleich über Mainz bei Wolfsburg. Wir haben ja gerade schon ein neuer Trainer als Stichwort gesagt. Andries Jonka, der alte Holländer. Für ja. Der Holländer, einfach schönes, Holländer. du der, der früher Co-Trainer war bei ähm, Louis van Gaal, dann glaube ich Bayern U äh, Amateure trainiert hat und dann zu Arsenal gewechselt ist. Ähm, dort von dort gekommen als Jugendkoordinator, was auch dann wieder die Frage aufwirft. Es also war jetzt nicht so, dass Jonka irgendwie in einem festen Job war und erst jetzt frei geworden ist. Den hätte man durchaus auch schon vor drei Monaten holen können oder irgendwann. So und jetzt hat man aber bei VfL Wolfsburg ist einem plötzlich eingefallen nach dem besten äh, Spiel unter Ismail. Okay, wir können ja doch den Juncker holen.
3: Aber
1: ich muss sagen, Wolfsburg ist, Aber wenn wir noch gerade dabei sind, ist ja. schon auch eine überraschende Trainer. Ja, also, eben, das meine ich ja. Äh, weil ich meine, wir reden hier über Abstiegskampf. Und im Abstiegskampf holt man sich in der Regel dann vielleicht eher mal den, der ein bisschen Erfahrung als Profitrainer mhm. mitbringt und oder im Abstiegskampf oder die Bundesliga Nagelsmann. kennt. Nagelsmann. So. Nagelsmann?
0: Ja, Gegenbeispiel. Einfach letztes Jahr, Hoffenheim.
1: Okay, ja der hm? war aber ja schon ja. geplant für die nächste Saison. Das, ja. hat das ist stimmt. Ja. Komm, ähm, aber ja, ich sage ja auch in der Regel, ne, klar, gibt es immer auch wieder Ausnahmen. Und ähm, bei Wolfsburg, die ja jetzt ähm, dann mit, mit ismail schon eine komische Entscheidung getroffen haben, jetzt wieder so ja. eine. Also ich finde es auf jeden Fall, äh, sie, 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 man kann es ja auch positiv sehen, dass sie immer mal irgendwie was versuchen. Ja, Aber es, 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 es ist jetzt nicht der Hüb Stevens oder Friedhelm Funkel. oder Es ist halt auch, wie gesagt, Kerenoro. deswegen ist es
2: halt auch eine komische, weil man hatte so das Gefühl irgendwie, dass Wolfsburg wartet, bis irgendwas irgendjemand frei wird, dass wir sie irgendwann bekommen. Mhm. Und bei Jonka hat man wiederum das Gefühl, okay, der hätte aber auch schon vor einem Monat oder vor zwei kommen können. Ja. Ja, was ich daraus halt ziehe, ist,
1: dass ich das Gefühl habe, dass die immer noch nicht wirklich davon überzeugt sind, dass sie im Abstiegskampf sind. Mhm. Sondern, dass da ein Trainer verpflichtet wurde, mit dem man ähm, eine, ja, eine Top-Mannschaft nach oben führen will. Aber ich sehe da jetzt nicht, um, also ah, gut, vielleicht kenne ich mich da jetzt bei den Trainern zu schlecht aus, aber ich sehe da jetzt nicht Ärmel hochkrempeln uns steht das
0: äh, Wasser bis hier. Aber wie oft hat denn Jonker eigentlich schon als Cheftrainer gearbeitet? Du sagst, er war bei Bayern Co. Ja, noch nie. Und dann, ja doch, dann, äh, dann hat er, er übernommen als der hat er in,
2: Der war ja bei Bayern Co. unter Van Gaal, hat dann Chef gemacht. Ja,
0: interimsmäßig oder
2: Ja, für fünf Spiele hat ja. er, glaube ich, vier von gewonnen. Äh, war gut, bei, bei Bayern, Wilhelm 2, ja. äh, Wilhelm 2, Wilhelm jetzt ist er Blämme ich mich gerade, Tilburg. War später bei Wolfsburg Co-Trainer wieder, bei Arsenal Nachwuchstrainer. Ja, viele Stationen Maastricht, hat er nicht. Ja. Viele Stationen hat er nicht. Das, mich erinnert das so ein bisschen an, um, an Michael Henke, mhm. den ich ja sehr schätze,
0: weil er bei uns zu Besuch war. Viele Grüße, lieber Michael. Der ja auch ähm, quasi der der prädestinierte Co-Trainer ist und dann auch als Cheftrainer, ähm, ja, er, so, seine Rolle war irgendwie so ein bisschen ähm, von, von äh, Commander Riker. Und da. Äh, ähm, Captain Picard. Ne? Da ist Riker als Captain eines alleinigen Schiffes, hat man, denkt man sich ja, das irgendwie, das ist, du bist doch der Co von, von Captain Picard, denkt man sich dann. Und so war das <lacht> bei Henke auch. Und äh, frage mich, ob Jonka vielleicht auch eher so, so ein äh, Commander Riker ist. Der Aber, über welchen Riker reden wir? Den mit Bart oder den ohne? Ja, immer mit Bart. Immer mit Bart. Also Riker ohne Bart, das ist ja wie äh, Nils ohne Bart.
1: Grillenzirpen. <lacht> ja, aber äh, ich, ich stimme dir zu mit allem, was du gesagt hast. Ähm,
2: es ist ein bisschen komisch. Wie sind wir denn jetzt da gelandet? Bei Wolfsburg gegen Mainz. Ach so, ein 1-1. Ähm, was er auf jeden Fall geschafft hat im ersten Spiel, ist, dass ähm, Wolfsburg merklich defensiv stabiler dastand. Haben sich erstmal so auf eine Kon Defensive konzentriert. Auch wieder mit einem 4-2-3-1 Schrägstrich. Wie -2, 2 ist das ja dann gegen den Ball meistens hat ein paar interessante Ideen gehabt. Es hatte so ein bisschen so gewirkt wie Bayern der Louis van Gaal mit... Was ähm, du so? <lacht> mein, mein Kopf ist so, einfach... Sache an. <lacht> Nein, das kann ich kann mich
0: jetzt nicht, nicht mal alles... Also, nee, nichts hat nichts mit dir zu tun. Entschuldigung, ich bin auf Abwägen ja. gewesen kurz. Aber okay. da äh, kann ich nichts für. Ich habe mich von alleine gelassen. Äh, weiter, bitte. Äh,
2: Louis Kator Louis bei Bayern. <lacht> Ähnlich wie Louis, Louis van Gaal bei Bayern. Wir kennen es ja von Robben und ja. Ribéry, die... Ein Linksfuß auf rechts und ein Rechtsfuß auf links, die in die Mitte ziehen. Mhm. Immer und dann abschließen. Das hat er jetzt auch versucht in der ersten Halbzeit mit äh, Didavi auf rechts als Linksfuß und Mali auf links als Rechtsfuß. Hat nicht so gut funktioniert, auch weil einfach die Welle vorne nicht ankam. Also die, diese, diese fancy Taktik-Tricks bringen ja nichts, wenn du den Ball nicht vom Mittelfeld in Anruf, andere Angriffe bekommst. Ähm, mhm. Und in der zweiten Halbzeit hat sich dann so ein bisschen aus Ausgelaufen das Spiel, weil ähm, Wolfsburg dann auch gesagt hat: Okay, wir konzentrieren uns auf die Defensive. Mainz auch gesagt hat: Okay, 1-1 ist jetzt nichts, womit wir nicht leben könnten. Und Spiel vorbei. Sorry, der Chat hat geschrieben: Ich habe Brüste. Und dann gucke ich auf den
1: Kontrollmonitor und sieht wirklich so aus. Und es liegt an diesem Hemd. Es, ist, es fällt halt komisch. Und jetzt nervt es mich ja. und jetzt ich die Jacke wieder an. Es sieht wirklich aus, als ob ich Hängetitten hätte,
0: die hier so auf dem, auf dem Tisch abgelegt. Flatsch, so Fladen, ne? Ja, so, so flatschige Fladen, die man dann so, dann kann man die noch so hier so raufnageln. Und dann hängst du hier so an so fladen dran und so. Entschuldigung, ähm, was geht da los? Ähm, so, wo waren wir stehen geblieben? Ich war fertig. Wolfburg. Du warst fertig. Also, aber ja, hast du heute nichts auf der Taktiktage? Doch, wir heben uns das irgendwie auf. Darf ich dich mal was fragen? Ja. Daniel Didavi, Yunus Mali, zwei ganz exzellente Zehner eigentlich, ne? klassische Zehner. Mhm. Eigentlich schon, ja. Ja, Spielen jetzt bei Wolfsburg, da fragt man sich natürlich, ähm, ich fühle mich zurückversetzt ähm, in meine Jugend als Oberrat und Netzer, als man gesagt hat, das geht nicht, die können nicht zusammenspielen mhm. ähm, auf der Zehnerposition. Mhm. Ähm, wie funktioniert das bei Wolfsburg dann?
2: Ja, bis jetzt noch nicht so. Also wie gesagt, gerade haben beide auf außen gespielt. In der zweiten Halbzeit ist Didavi ins Mittelfeld gewechselt und Mali blieb auf außen. Und grundsätzlich könnte man sie, wenn man sie in, offensiv, ein, in einem offensiven System reinbringen will, beide so im äh, zentralen Mittelfeld spielen lassen, in einem 4-3-3. Ich bin gespannt, ob man das mittelfristig versucht. Aber man hat halt schon deutlich gemerkt, dass Juncker erstmal gesagt hat, okay, wir machen erstmal ganz klassisch 4-4-2, Defensive stabilisieren. Das ist der erste Fokus und dann sehen wir später weiter, mhm. wie wir Tore schießen. Ja,
0: und er hat zu Mario Gomez gesagt, Mario Gomez, tu das, was du kannst. Und nicht das, was du nicht kannst. Bleib bitte beim Tor, mit, mit dem Gesicht zum Tor und nicht irgendwo anders rumlaufen, was kannst du nicht. Schieß einfach Tore. Und hat er gemacht. Hat er gemacht.
1: Ja. Mit dem Kopf. Ähm, ja. Wie seht ihr das denn? Gomez war bei <lacht> uns auf dem Transfermarkt. Ich bin mir sicher, ihr habt auch kurz mal mit dem Gedanken gespielt, ihn euch zu holen. Habe ich nicht. Nee? nee?
2: Gar nicht? Wen soll ich denn dafür verkaufen? Bussement? <lacht> <lacht> ähm, nee. Ich habe tatsächlich nicht mit dem Gedanken gespielt, weil irgendwie Gomez so eine komische Saison spielt. Also eben
1: ja, aber ich habe schon gedacht, neuer Trainer, vielleicht geht da jetzt was. Ja. Ähm, wird sicherlich eine Wertsteigerung kriegen. Also ist relativ risikoarmer Transfer. Ähm, ich habe mit dem Gedanken gespielt, Gomez. Ja. Ähm, ja gut, du holen. hast ja
2: auch am Wochenende 20 Millionen einfach mal rausgehauen aus Frust über den schlechten Spieltag.
1: Ja, das, nee, aber ich habe auch mit... Äh, das, Proble naja. das Problem
2: ist halt, äh, Gomes
1: also ist, ist ja so eigentlich,
2: eigentlich gut, aber diese, dass er jetzt die Stürmer halt so versetzt hat spielen lassen, das deutet für mich schon darauf hin, dass er auch ein bisschen mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld holen möchte, der Jonker. Und ich weiß nicht, ob äh, Wolfsburg kurzfristig so viele Bälle in den Strafraum reinbekommt, dass äh, Gomes wirklich seine Chancen bekommt, die er bräuchte. Er hat ja auch in der Hinrunde immer relativ viele Chancen gebraucht für Tore. Und da bin ich noch skeptisch, deswegen habe ich mir jetzt keinen Komm, das habe ich nicht
1: zugeschaut. Okay. Ja, ihr habt ja generell nicht
0: viel gekauft. Waren viele gute Leute auf dem Markt. Gut, Gut dann ähm, würde ich fast sagen, wir beschließen das mit Mainz gegen Wolfsburg. Ich kann dem jetzt auch nicht mehr so viel hinzufügen. Ja. Es war irgendwie ein langweiliges Spiel ja. für mich. Also gerade nach dem 1-1, man hatte immer auch das Gefühl, ähm, das große Risiko kommt jetzt von keinem der beiden Mannschaften mehr. Ähm,
1: ja, wenn man könnte Öztunalli könnte man glaube ich noch positiv erwähnen, mhm. der auch das 1-0 äh, was, was 1:0 Vorbereitet. Äh, ähm, toll vorbereitet ja. hat in einer guten Einzelaktion, auch generell ganz gut drauf ist. Irgendwie, glaube ich, drei Scorer punkte Das 1-1 war es, glaube ich. 1-1 war es, ja. Ähm, ansonsten war das auch nicht so eine spektakuläre Partie. Ja. Na, wo ist denn ja jetzt die Taktiktafel?
2: Wo ist sie denn? Die auf meinem PC. Ja, na, was, zu welchem Spiel? haben wir alle jetzt. Ja, du hast eine wir fehlen noch zwei Spiele, oder nicht? Ja, das ist richtig. Mhm. augsburg bleibt schon. Du hast eine 50-50 Chance. Die, ja. die, 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 die. Ah, wohl. du hast Gladbach-Schalke genommen. Stimmt. Was hast du jetzt genommen? Gladbach-Schalke? Gladbach-Schalke, sage ich. Diese Antwort ist richtig. korrekt.
0: Nice. Ich kenne okay, das etwas, ich. was ihr beide aus dem nerd nicht so gut kennt. Hast du schon gespielt? Nee, ich äh, war leider verhindert, als ich äh, eingetragen war. Ich so. weiß gar nicht, ob ich überhaupt diese Saison noch mal zum Zuge komme oder ob ich dann quasi als Ehrensieger... Vor allen sozusagen. Wie so ein Gefühl, dass wir beide nicht kennen. Ich wollte ja, einfach nur euch ärgern, weil ihr habt doch beide... Hast du gar nicht gesehen, sehen. die Folge, oder? Weißt du gar nicht, wer gewonnen hat? Ich spoil das doch jetzt hier niemandem, wer Nee, doch schon. Ich weiß, aber vielleicht will sich das ja jemand noch anschauen. Nee, will keiner. Aber kommen wir doch jetzt mal <lacht> zur taktik Das
2: ist doch <lacht> scheiße. Schaut euch an. So, ähm... Was ist das denn? Das ist doch keine Taktiktafel. Das ist doch einfach sieht mhm. aus wie Cornflakes. Das ist, das ist eine Spielszene aus dem Spiel. Ähm, Gladbach gegen Schalke. Das ist die Szene, die geführt hat zum 1 zu 0. Ich kann ja vielleicht mal zeigen, die, die Cornflakes hier auf der, äh, der Cornflakes-Packung. Hier haben wir das Schalker-Defensivsystem. Ein äh, 5-3-2. Beide Stürmer hier vorne versetzt. Die ganze Mannschaft, muss man dazu sagen, ist noch ein bisschen nach oben gerückt. Also auf die linke Seite, da kommt nämlich der Ball her von Gladbach. Das ist eine Spielverlagerung. Und jetzt sieht man halt das Problem, was Schalke in diesem Spiel hatte so ein bisschen. Dass sie nicht nach diesen Spielverlagerungen schnell genug rübergekommen sind. Ich lasse einfach mal die ganze Szene abspielen und danach kann ich nur noch einzelne Aspekte zeigen. Ähm, so lief das Ball nach außen raus und dann die sieben Hermann einfach brutal hinter die Abwehr geschickt. Der spielt den Ball in die Mitte. Johnson kommt rein und knallt das Ding aber sowas von in die Maschen. Das hat er stark gemacht. <lacht> wer, hat, wer hat den bei Comunio? Mhm. Ich glaub du. Ach, stimmt, ich habe den. Mhm. Hast du eigentlich noch Riberi? Mhm. Echt? Ja. Mhm. Hab Eckdal auch. Ähm, was hab man hier sehr gut erkennt ist, ähm, eigentlich habe ich ja immer dieses 5-3-2 als sehr defensiv stabiles System gelobt, gerade weil du halt hier in der Mitte so einen dicken Fünferblock hast und da nicht reinspielen kannst in diesen Fünferblock. Jetzt aber, wenn du es halt so machst, wie Wolfsburg ist, äh, wie Wolfsburg, sage sag ich immer bei Hacking wie Wolfsburg, ähm, das geht dir nicht in meinen Kopf hinein, dass er bei Gladbach ist. Wie Gladbach das unter Hacking gemacht hat. Den Ball von, der Ball kam von hier, von hier oben, wird verlagert. Szene 2 sieht man schon, wie die, wie die Mannschaft eindrückt. Und jetzt sieht man schon hier so ein bisschen die Probleme. Der Passweg nach außen ähm, ist nicht zu. Gleichzeitig ist Herr, ähm, das Nostasic hinter Hermann. Hermann hat sich weggeschlichen und kann da hat dann den entscheidenden Meter Vorsprung. Ähm, gleichzeitig rückt halt niemand danach so schnell nach, dass man irgendwie dazu zu zweit das machen könnte. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, <lacht> Bartschuber bleibt sogar hier stehen, um den Rückpassweg abzusichern. Dadurch, dass Hövedes ähm, nicht einrückt, wenn er hier stehen würde, Hövedes, wäre es kein Problem. Aber er steht halt hier hinten und kann Johnson einfach sich hinter davon davonstehlen. Das sind dann so Kleinigkeiten, die das ausmachen. Aber um zu zeigen, dass das halt nicht nur einmalige Kleinigkeiten war, kann man nochmal das 3 zu 1 hervorrufen. Und hier eine ganz ähnliche Szene. Schalke ist auf rechts eingerückt. Macht keinen Druck. Ball kommt hier rüber. Kaji Juri lässt einfach den Weg nach außen laufen. Und ähm, ich glaube, Jenske war kann einfach loslaufen. Und dann in diesem Moment ist es schon nicht mehr verteidigbar. Weil ähm, Raphael einfach hier auf Stinnel rüber rum spielen kann. Und dann Stinnel mit einem schönen Flügel rüber zu Der das Ding dann in die Maschen knallt. Was ich damit sagen will, ist, dass halt ähm, dieses 5-3-2, was ich so lange gelobt habe von Schalke defensiv, momentan sehr anfällig auf den Flügeln ist, wenn du es halt schnell mit einer Verlagerung überspielst, weil Schalke die Flügel nicht richtig zumacht. Und dann im Anschluss ähm, kannst du ins Zentrum reinkommen wie in der zweiten Szene oder direkt den Flügel runterspielen wie in der ersten Szene. Tja. So, mein Ziel, übersteht er die Saison? Geht gegen wen mhm. spielen die nächste Woche? Ja, man muss dazu ein bisschen, also die steht ist jetzt angeschlagen, teilweise auch das so auch. recht. Ähm, aber man muss auch sagen, aus den letzten fünf Spielen haben sie ähm, sechs Punkte geholt.
5: Augsburg.
2: Gegen Bayern, gegen äh, Hertha, die ja auch wollen, mittlerweile hat man gewonnen, gegen Köln, gegen Hoffenheim und jetzt gegen Gladbach. Also auch alles keine No-Names. Und Schalke hat noch ein paar Leute, hat eigentlich noch alle Teams aus, äh, von unten, gegen die sie spielen müssen, können, dürfen. Nächste Woche gegen Augsburg, gegen
1: den Ex-Verein von Weinziel. Ja, mhm. gegen
2: Augsburg können sie noch, ich glaube gegen Bremen, gegen HSV müssen sie auch noch ran. Also mhm. da kann sie schon noch ein paar Punkte holen. Das ist jetzt wieder so, wir haben jetzt wieder so ein bisschen die Situation wie am Anfang der Saison, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, fünf Spiele, null Punkte. Die stehen ja ganz unten und danach sind sie ja explodiert eigentlich. Mit dem Unterschied, dass Gladbach jetzt, ähm, die Mannschaft, wo sie jetzt das erste Mal explodiert sind in der Hinrunde mit dem 4-1, ähm, oder 4-0 war es, glaube ich sogar, auch explodiert Gladbach ist ja, dass Gladbach jetzt selber gut ist. So. Ja. Und man hat auch, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so, dass Gladbach schon noch an das Hinspiel gedacht hat. Die haben halt schon noch gedacht, äh, als es dann ähm, äh, 3-1 stand, okay, jetzt hauen wir noch ein Ding, denen noch ein Ding rein, machen wir noch mal zwei, drei richtig schöne Angriffe von da vorne und äh, zahlen denen das Heim.
0: Ja, vielleicht auch psychologische Kriegsführung im Hinblick auf das äh, Europapokal-Achtelfinale. Da spielt man ja nochmal gegeneinander, zwei Spiele also. Lustig übrigens, man hätte ja auch fast DFB-Pokal gegeneinander gespielt, wenn die Losfee ein bisschen anders gezogen hätte. Schalke ja in München und Gladbach in Hamburg. Dann hätte man die Konstellation gehabt wie 2009 HSV Bremen. DFB-Pokal, Europapokal und Meisterschaft quasi nacheinander. Schalke ist nacheinander. rausgeflogen,
2: oder? Jetzt nee. Ja, ja, gegen München. Ja. Hm? Ich meine nur. Ach so. ja, stimmt.
0: Ja? So. ja, also das äh, zu Gladbach gegen Schalke. Und Gladbach kann man, glaube ich, ganz klar sagen, haben nur noch ein Ziel, und zwar nochmal nach Europa. Guck mal, Pasa Gaming, und, ganz interessant. Ja. Wenn wir mal was Interessantes im Chat haben,
1: was der Sendung tatsächlich hilft. Höwe, das muss sich eine Hüft-OP unterziehen. Mhm. Die Ärzte empfehlen, empfehlen lieber heute als morgen, er will bis zum Sommer auf die Zähne beißen und wird im Training nur noch geschont. Mhm. Mhm. Und hat ja den entscheidenden Fehler da gemacht. Vor dem 0 zu
2: 1, ich entscheide auch, aber einen Fehler in der Fehlerkette, die kann man Frage, klar sagen. Ob, ob ja. das so sinnvoll ist, aber gut.
0: Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern das ähm, System
2: mit der Fünferkette mit Höfe das steht und fällt. Ja, ja ich weiß man gar nicht, man hat Naldo fehlt ja auch jetzt. Ja. Aber Kera hat ja gespielt am Wochenende, der könnte auch innen spielen, war das aber auch nicht, auf links die beste Figur gemacht. Mhm. Man könnte aber auch umstellen wieder. Vielleicht macht man das auch jetzt demnächst mal wieder. Weil, man halt wie, wie ich es ja jetzt gerade gezeigt, das ist ein bisschen entschlüsselt das System mittlerweile. Da versucht keiner mehr dahin zu spielen, wo Schalke gerne den Ball hätte. Mhm. Das ist allgemein so ein bisschen, diese Fünfer-Ketten-Teams, -Teams, die äh, straucheln jetzt alle ein bisschen. Also Frankfurt ist ja momentan nicht so gut dabei. Schalke, ähm, Hoffenheim, okay, Hoffenheim zieht das noch wirklich durch. Wolfsburg hatte zuletzt große Probleme mit der fünferkette ähm, das sieht jetzt so ein bisschen so nach dem Trend aus, allgemein, dass die besser entschlüsselt sind, weil jetzt natürlich die Teams auch öfter dagegen gespielt haben und auch so hm. langsam Lösung finden, auch mhm. diese Fünferketten zu knacken. Ja. Gut, so ist
0: es ja immer im Fußball, ne? Äh, da kommt jemand mit einer Idee und dann wird die gekontert und äh, irgendwann ist man wieder beim Libero. Und Lothar Matthäus feiert sein Comeback. Mhm. Wir haben noch ein Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Das sucht sich dann von alleine aus und das müsste dann natürlich. Augsburg gegen Leipzig sein.
2: 2-2. 2-2. Mhm. 1-0 Augsburg, 2-1 Leipzig, 2-2 Endergebnis. Ja. Ja, Leipzig hat sich geärgert so ein bisschen. Nach, mhm. dass man doch nach eher schwachem Spiel, muss man sagen. Also man hat ähm, eine relativ geringe Passquote diesmal gehabt. Man hat nicht so ähm, die Genauigkeit reinbekommen ins Spiel. Man hat sich ähm, von Augsburg, die wieder sehr viel gelaufen sind, ähm, die wieder sehr viel ähm, angelaufen sind auch, so ein bisschen das Spiel aufzwängen lassen, okay. aber hat dann, ist dann trotzdem 2-1 in Führung gegangen und äh, zu diesem Zeitpunkt auch verdient und hätte das eigentlich nur über die Zeit retten müssen und fängt dann selber einen Konter ein quasi beim Stande von 2-1, ausgerechnet Leipzig, die ja, sich dafür rühmen, defensiv eines der besten Pressingsysteme der Welt zu spielen, fängt man dann diesen Konter ein, den Martin Hinteregger Ausgerechnet Martin Hinteregger, Martin da gibt eine ja Vorgeschichte. Ja. Abschließt zum 2 zu 2 und das ist dann schon ein ärgerlicher Punktverlust nachher. Auch wenn es in der Summe, fand ich, ähm, für den Spielverlauf okay war. Also Augsburg hat gut gefeitet und Leipzig hat jetzt nicht so unendlich viele Torschüsse gehabt. Ging das schon okay, aber muss man sich natürlich ärgern. Einfach, da hat man jetzt wieder so ein bisschen abgerissen auf Bayern. Ja, Martin Hinteregger, ausgeregte. Das stimmt.
0: Ähm, ich direkte hab's. Champions League Qualifikation wahrscheinlich das realistischere Ziel für Leipzig. Ähm, trotzdem, klar. Ähm, mhm. Tabellarisch hat man den Anspruch, in Augsburg zu gewinnen. Ähm, viel mehr kann ich dem auch nicht hinzufügen.
2: Ja, wieso denn Champions
0: League-Qualifikation? Leipzig.
2: Also die ja, Meisterschaft. Also weil ich ja gesagt habe, so, also ja, also du meinst, dass sie Champions
1: League spielen, weil Champions League-Qualifikation ja. wäre ja vierter Platz. Nee, nee, die ja. direkte wäre dritter. Ja, ja. das wäre ja. okay.
0: Genau. Gut, ähm, dann beschließt sich hiermit Glaube ich, unser Spieltag. Gleich nach der Werbung haben wir noch ein kleines Leckerbissen. Champions League ist so. Für euch. Aber haben wir keine Zeit mehr. Ne? Ähm, ja, wir kommen gleich zu jemandem, der die Champions League ähm, Ach, wir haben noch gar nicht in, fertig. in nächster Nähe ja. betrachten wird. Nämlich beim Rückspiel in, gegen Lissabon. Und zwar Obermeyang. Da haben wir ein schönes Interview. Ich dachte, die Sendung ist schon zu Ende. Nee, nee. Dennis war in London, Dennis Richterski, und hat ähm, pierre, pierre emerick Obermeyang getroffen auf den Wunsch von
2: Pierre. Ober Emirik Obermeyang per Aubameyang, Per Augustin
0: de Gül, Gül. Augustinos so <lacht> und ähm, das zeigen wir euch nach der Werbung. Also bleibt uns treu und dran und so weiter. Hm. Tor. Ich fass
3: es nicht so ein Tor! Ein
0: explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Willkommen zurück bei Bundesliga, der tagsaktuellen Supershow. Ums Runde Leder dreht sich hier bei uns alles und es ist jetzt an der Zeit, wir haben es lange versprochen, wir wollen euch heute ein Interview zeigen von Pierre-Emerick Aubameyang, das er von Dennis Richtarski geführt hat. Ähm, Dennis Richtarski, ein ja, unser bester, bester Fußballjournalist Fußball der Welt und ähm, was, was Pierre immerig Young Dennis Richter zu fragen hatte als er ihn in London gestalkt hat das seht ihr jetzt
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel das ist ein guter Mann
4: All right, so it's pretty tight right now in the German Bundesliga goal getter list I think Lewandowski is right above you Do you have his phone number you call him when you when you score a goal
5: I I don't call him. that. sometimes we, we speak ah sorry ah, okay okay no, I I don't call him after after a goal but uh, sometimes we 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 send each other some messages and uh, yeah it's yeah it's nasty
4: messages yeah yeah. <laughs> yeah all right I can imagine okay so there's a little bit of competition between the two of you right
5: yes of course but I think it's a it's a good competition
4: yeah I think yeah, so as well yeah. last year he won now it's yeah, your turn right
5: it's my turn of course now I think it's four years in a row that he he won the, the trophy or maybe three. So we need to change it.
4: <laughs> yeah, I hope for that. <laughs> yeah, so at Borussia Dortmund, it's, it's a very young team, very energetic. Yeah. What, what do you like most about Borussia Dortmund and the team?
5: Well, to tell you the truth, I, I, I like a lot the the, the, the new, new players. Sorry, uh, I think they, they are young, but they are a little bit crazy. They, 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 they give us something different from, from the last year. So I think uh, it's really cool to play with them.
4: And which one is um, the one you see the most um, potential in?
5: I think uh, Dembele, because I, <laughs> I like him so much. Okay. But also Guerrero and Emre Moore, they are, they are unbelievable. This morning I trained with, uh, with Emre in the same team and was crazy. So so quick, so fast with the ball, so unbelievable.
4: So after you play football, you got a pretty interesting taste of clothing. <laughs> so would you tell me how much? Does your most expensive piece of clothing cost? Do you know that?
5: Hmm. Maybe I know, but I don't want to. <laughs> I won't it, to yeah, you, I you wouldn't know. either.
4: But what, what kind of part is that? Is it a hat? What do you like most about clothing? Shoes. Shoes? Yeah, shoes, yeah. yeah. So those crocodile with, uh, leather things, yeah, that's your thing?
5: Something like that, or with all Swarovski things something like that yeah
4: okay yeah. and uh, you like cars as well i think yeah <laughs> <laughs> of how, of how much cars do you have come on uh, be honest
5: i'm honest uh now i'm buying my fifth car fifth car Yeah. your fifth car yeah my
4: fifth car yeah oh you can you can have a race by yourself <laughs> yeah, with five cars of course. <laughs> okay thank you very much thank you
3: Kritisiert
0: mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann! So wie früher bei, bei Frauen, ne? Hat ne eine Frau hat mir mal erzählt, es gibt so eine Fünferregel. Und man sich fragt, mit wie viel, mit viel hattest du Sex? Wenn hattest du Sex, gibt es die Fünferregel? Mhm. Das ist die Fünferregel. Man sagt immer fünf, auch wenn es 20 sind. Bei fünf so eine Zahl keiner von war zu dem ja. Zeitpunkt, wo man sagt, okay, das ist glaubwürdig. Ja. Aber es ist Aber auch nicht bitchig. so wenig, dass ich mich gut fühlen kann. Und ähm, das so mit den Autos, vielleicht. Wie viele Autos hast du? Sechs. Sehr gut. Das glaube ich dir nicht. Fünf hätte ich geglaubt. <lacht> fünf hättest du geglaubt. Fünf hätte ich
1: geglaubt. Ich habe fünf Autos. Äh, ja, ein Auto übrigens, in einem Auto. äh, der echte Dennis Richtarski. Das war der echte Dennis Richtarski. Ja. Viele, viele haben gedacht, wir machen scherz, als wir es gesagt haben. Aber es war natürlich, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. Es war der echte Dennis Richtarski. Wahnsinn, ne? Was,
2: was man auch. Ich glaube, er hat nicht die Wahrheit gesagt. Ich glaube, sein teuerstes kleines Stück können nicht die Schuhe sein. Ich, so, ne? war, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Uhr ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das hier ist. Ich weiß nicht, ob die Regie das Was ist abgreifen kann. Dieser der Hut? Der Hut. Der Hut? Dem
1: gehört
0: der Hut?
2: Oder einfach der <lacht> der <lacht> ist so ist zeitlos, dem, der ist wahrscheinlich so ja. teuer gewesen. Der ist aus mhm. den 20ern original gekauft. Wahrscheinlich ein Originalhut. Der Hut teuerste
0: Hut spielt auch in Leicester, dachte ich. Ja. Das ist gut. Ich, Du hast eigentlich auch schneller Geld mir auch sparen
3: können.
1: Glaub. Ey, aber man kann ja an der Stelle kann man noch mal Werbung für Donny O'Sullivan's Facebook-Seite äh, Fußballer, die den Swag aufdrehen machen, weil da ist äh, Obama ja ein regelmäßiger Stammgast ja. und holt immer Topscores scores äh, mit seinem Hallo, Swag, Swag ne? Mit seinem Swag, Swag. Das ist ja auch ein gutes Swag.
2: Swag Also Privat orientiere ich mich nur an Obamijung was Kleidung angeht. Ja, du mhm. bist du
1: generell vom, vom Typ her sehr ähnlich.
2: Er
1: ja. ja. <lacht> soll ja schüchtern sein tatsächlich. Ich fand auch, ich bin erstaunt darüber, dass er so, äh, auch der wirkt ja plötzlich so jung. Ich finde ganz oft wirken Fußballer viel älter. im Obamijung. Ja, äh, ganz oft wirken Fußballer viel älter als sie wirklich sind, weil das sind ja alles irgendwie Teenager teilweise und man guckt die an und denkt irgendwie so, der wirkt nicht wie ein 17-jähriger oder ein 20-jähriger oder der, der kommt mir nicht vor, als ob der 18 Jahre jünger ist als ich. Ja,
0: das ist die Kopfschranke. Und dann sitzt da äh, so ein Dennis neben einem, der ja so aus unserem
1: der 10 Jahre älter ist als Obama. Ja, der kommt
0: ja aber aus unserer Altersklasse. Und dann sieht man erst, fuck, sind wir alt. Man muss sich erst neben Obama Yang setzen, um zu sehen, wie Obama old man eigentlich ist. Ähm, erschreckend, oder? Hast du gerade Obama old gesagt? Ja. <lacht>
2: Oh, nee, oh, das ja. ist das schon
1: fast, weiß ich nicht. Das also. ist eigentlich krankhaft, so dass du kannst gar nicht anders. Nee, das,
2: das muss raus. Naja, In Jahren wird man dann die passende medizinische Begriff für diese Störung finden. Das ja. ist nur noch nicht erforscht wahrscheinlich.
0: Aber meinst du, die trägt dann meinen Namen? <lacht> nee.
2: Ich meine, immerhin etwas, was
0: meinen Namen trägt. Also, außer du. Das ist halt eine das, Krankheit. Das, also. Wie nennt man das? Das Bonhoff
1: syndrom oder sowas. <lacht> ja, das ist unter das Bonhofsyndrom. syndrom er muss Kalauer oder er muss
0: Worte zu Sie das Bornhoff-Syndrom? Nein, das ist <lacht> kein... So, äh. Das Bornhoff-Syndrom. Gut, ähm. Ja, das war eigentlich schon das, äh, der Höhepunkt. Wir haben gleich im Anschluss natürlich noch äh, eine neue Folge New Game Plus. Ähm, unter anderem mit dem großartigen Elias. Und der Switch als Hauptthema. Und der Switch als Hauptthema. Ähm, können wir ja gleich mal gucken, Ich habe Elias noch lebt. Ähm, ich schreib gleich mal, lebt. An, ob ich einen Switch kriege. Du eine Switch kriegst, ich würde gerne einen kriegen.
1: Als Influencer. Ich habe es schon versucht, aber die haben ja. gemeint, ich influence nicht genug. <lacht> Echt? <lacht> ja. Also du musst so ein Influencing Game upstaken. Äh, Wie sagt man? Äh, ja, ja, doch, absteppen. Ja, aber ähm, das, wurde im letzten Jahr Simon so ist gerade big im Influencing Game und ich habe ja. gedacht, ich muss da
2: auch jetzt mal rein. Das, irgendwie. wo du letztes Jahr so oft Influencer hattest. Nee. Den habe ich ja noch nie gehört. <lacht> Ey, scheißegal. Äh, wollen wir noch Tipps
1: machen oder wollen wir über Champions League reden? Champions! Team Limited ist übrigens nach Switch auch noch heute, ne? Das ist klar. Ist ja klar. Heute so. mit Andy Strauß übrigens, der ersetzt den Ben, weil Ben äh, auf einem Konzert ist. Dieses miese Schwein lässt Bei das einer Team. Band?
0: Lässt das Team. <lacht>
1: lässt das Getrelle. Team im, im Stich. Ähm, so ist er halt. Na gut. Also, äh, wollen wir jetzt über Champions League sprechen oder lieber Bundesliga-Tipps raushauen?
2: Arsenal-Bayern. Kann man kurz abhandeln. Oh, Arsenal wird
0: weiterkommen.
2: Arsenal wird weiterkommen. Nein, Bayern ja. kommt weiter. und Wir ja. könnten kurz reden über Benfica gegen... Dortmund. Dortmund, Dortmund. Dortmund gewinnt 3-1. Dortmund muss gewinnen, ja. Dortmund hat ja Hinspiel 1-0 verloren. Völlig wahnsinnigerweise. Es <lacht> ähm, wird schwierig, glaube ich. Weil Benfica wird sich dann hinten reinstellen, auf den Konter lauern. Dortmund ist defensiv nicht ganz so sattelfest. Haben wir auch am Wochenende zwei Stück bekommen. Mhm. Trotz starker Leistung vorne. Da muss schon, und Reus fehlt. Weiß ich nicht, wie man den ersetzt. Schürrle ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und dann Dembele wieder auf außen ziehen. Dann hat man ihn aber nicht mehr so präsent wie zuletzt. Das ist eine schwere Frage. Also das ist, ich glaube, das ist nicht so gesetzt, dass Dortmund weiterkommt. Nö, sonst äh,
0: müsste man ja gar nicht spielen. Äh, ich glaube äh, trotzdem, dass Dortmund weiterkommt. Ich glaube, äh, wenn Dortmund einzeln in Führung geht, dann können sie noch mal die richtig überrollen.
2: Hm. Ist auswärts. Nee, nee zu Hause. Zu Hause, ja. ja. 1-0. Mir fällt das Auswärts-Tor. Natürlich, aber ein Gegentor schon. Es reicht, einen Konter sich früher einzufangen und die ja. einzelnen Hände zu legen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Ausgangslage. Das also. ist richtig, aber ich glaube. gehen
0: die hin? hin, hin, hin? 1-0. Für Dortmund.
2: Für, nee, für Benfica.
0: So. Sonst, genau. Okay. Ich glaube, dass Dortmund das schafft. Auch, äh, natürlich hast du recht, 1-0 ist, ist ein ganz undankbares Ergebnis. Aber. Ähm, ich glaube, dass sie das packen. Ja, eigentlich sind sie so gut in Form, dass ja. man sie da... Reus wird fehlen, aber ähm, irgendjemand bringt, äh, springt in die Bresche
2: und ähm, ja... Pulisic, Pulisic hat stark gespielt am Wochenende. Ja. Ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, aber den könnte man vielleicht auch für eine gute Balance reinbringen. Zwischen Offensive und Defensive dann vielleicht noch. Man hat natürlich auch zuletzt diese Balance total auf Offensive eingestellt mit Dembele, Reus, Dembele, Aubameyang Dembele. und auch noch... Wer fehlt jetzt gerade auf der Aufzählung? Weil, was ist du gesagt? Hm? Reus? Dembele, Dembele, Aubameyang, Reus. Pulisic. Pulisic. Hm? Ja. Was? Ist egal. Wir <lacht> sind irgendwie raus, Warte. Stellst du Fragen oder gibt es Antworten? Ich, ich stelle Fragen. Ich habe jetzt den vierten Spieler vergessen auf der Aufstellung. In welcher oder Aufstellung? Von Dortmund. Von wann? In der Offensivaufstellung. Generell. Ja. Schürle. Ja. Nein. Ja oh. doch, Pulisic eigentlich. Aber ja, gesagt. auch. Ja. Ist okay. das ist Aber wenn man jetzt Pulli hm. sitzt, wenn man jetzt von diesen drei total offensiven Spielern einen rausnimmt, dann hast du, Reus, hast du noch zwei, dann hast du vielleicht eine bessere Balance, dann fängst du eher kein Gegentor.
1: So. Ach so, Mann. Gut,
2: ja. gut. So, also ihr Lieben, denkt dran, jetzt äh, New Game Plus, ähm, lasst Herzen
0: da für, äh, für Elias. Schreibt einfach alle Herzen in den Chat. Wenn ihr euch fragt, warum, schreibt ihr keine Ahnung, weiß ja auch nicht Nils hat das gesagt. Nein,
2: weil er, weil er so, weil es <lacht> tatsächlich Beef überlebt hat und der
0: ganze, ähm, ganze Chat voll Nils hat gesagt. Ja, nee, tatsächlich, also der hat das äh, über, überstanden und hat so so, so ein Männlichkeitsritus, hat er sich in, in den Stamm Rocket Beans quasi durch diesen durch dieses Aufnahmeritual ähm, hat er sich das hier verdient seinen Platz und ähm, der ist gleich also bei New Game Plus und dann haben wir natürlich noch Counter Strike Go heute Abend bei Team Limited. Wie wird sich Team Limited nach der unerwarteten Niederlage gegen Bonjwa zurückmelden? Erfahrt es heute Abend. Heute spielen wir
1: Cash zum ersten Mal.
0: Eine neue okay. Match. Ja, freue ich mich. Kenne ich ich habe genau gesehen, wie du überlegt hast, ob es nicht ein Wortspiel mit Cash machen soll. Das, <lacht> Nein, okay. man, muss, man muss ja nicht jeden Gag auszahlen. Ähm, so. Oh Gott. Bis später. Nein. Tschüss. Ja.